0: Señores, señores, bienvenidos a esto que se llama Por Tres y que hacemos con muchísimo gusto a través de eh, las diferentes redes sociales, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía y esperando que le esté pasando de lo mejor donde quiera que se encuentre y también deseando que nos disculpe porque hoy por cuestiones propias de eh, y un asunto de orden médico eh, tuvimos que empezar un poquito más tarde, pero bueno, ahí estamos eh, y como siempre tratando de llevar lo más destacado en el mundo deportivo, Anuar Yeme, servidor Carlos Yeme, de desde luego todos ustedes con su participación y agradeciendo como todos los días que nos haga favor de acompañarnos. Hoy fue una única ocasión. Mañana nos vemos en horario regular a las 12 del mediodía. Como es una costumbre, trataremos de llevar lo más destacado que se ha generado en el mundo deportivo en las últimas 24 horas este, y lo que se acumule. Agradeciendo como siempre a nuestros queridísimos VIPs en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes que nos hacen favor de acompañarnos en Patreon eh, de, de apoyarnos para mantener vivo este esfuerzo de comunicación deportiva muchísimas gracias, si no ha sido al Patreon ahí está, patreon.com diagonal de por tres, desde luego recordándole que ya acabamos de abrir la cuenta de TikTok, ya subimos por ahí un par de videínes en este modo distinto de, 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 de hacer comunicación deportiva que está muy en boga eh, muy cortitos eh, eh, y, que, y que te dan pues otra pues, otra manera de tratar de hacer esto no acuérdense que en TikTok se vale mucho lo de las preguntas y respuestas para que le echen ganas y que si tienen alguna cosa que quieran comentar o que los quieran eh, que, que comentemos nosotros que, nos, que les demos nuestra opinión va este ahí está www.tiktok.com diagonal arroba de por tres oficial ese es el TikTok ayer les di mi alineación favorita de los Dodgers de Los Ángeles de todos los tiempos. Ya hubo algunos fulanos que me cayeron encima, eh, obviamente noventeros, más, más escuincles. ¿Qué quieren que haga? Ese es el equipo que, 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 que a mí me emocionó. ¡Fulanos! Este, que a mí me gustaba antes de que se cometiera el brutal asesinato de la eh, eh, franquicia Dodger, eh, vendiéndola a un mogul, lo cual me obligó a deshacerme de mi afición Dodger eh, 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 ya todos, muchos de ustedes saben la historia, pero bueno. Sí, el comentario es, tan orate, ¿no? Pero bueno. Eh, 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 yo no soy parte de los corporativos, yo soy como Colin Kaepernick, pero sin cabello. Este, eh, pero bueno, eh, en fin. Eh, también les di mi alineación favorita de las Chivas Rayas del Guadalajara. A ver si hago la de la, la del América para hoy. Este, este, si quieren que les demos este, pues más de esos onces históricos la opinión de un equipo de una época contra otra, todas esas cosas se valen en TikTok y, y la verdad es una forma muy cachonda, muy divertida de, de hacer eh, eh, comunicación deportiva, así que entrenle al TikTok de, de por tres, eh, 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 así que pues ahí estamos. Carlos, ¿cómo estás? Bien Carlos, eh, saludos a todos, eh, un gusto un gusto estar con ustedes un ratito, este, pues es lo que hay y es lo que hay, así que pues es lo que hay. No, y la taza del día Nos la regalaron Uno de ustedes aficionados Verás Ay, de la América Poderosa y, y dice aquí, campeón Y con mi nombre además Campeón, Carlos sí. Bueno, eh, Saludos a nuestro Saludos telepáticos, al amigo Porque no creo que ni te acuerdes del nombre Pero bueno, pues este eh, Saludos este Tú sabes quién eres, ¿no? Claro, este, gracias. Este, acuérdate que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Entonces, nuestro amigo no lo hizo por promoción, lo hizo por cariño. Entonces, terrible, este. terrible, verdaderamente. Pero bueno, este está la Supercopa de España y están jugando en Arabia, Carlos. Pues obviamente por temas de lana, eh, los jugadores jóvenes del Barcelona le han jugado fuerte al Madrid. este Y empate a dos, que empandó el partido a tiempo extra y ahorita el Madrid acaba de marcar 3 a 2, ¿no? Entonces, obviamente, el drama total, ya ahorita, ya por lo pronto se logró, desde el punto de vista culé, Carlos, pues el, el hecho de extender el partido, de que esté cerrado, ya lo van a proclamar como sea, eh, como, una, como una victoria, ¿no? Como un triunfo moral. El es, imperio de, de, del mal, no nos pisoteó. No así son. es, así es, el... es. entonces es el... ya, ya está muy claro así, pero bueno, pues este la gente del Madrid dirá, pues será el sereno el punto es que ganamos y ustedes con sus triunfos morales eh, se van a ir derrotados vamos a ver, si todavía esto le queda un ratito, vamos a ver si el Barcelona puede este, empatar y mandar el juego a penales, lo veremos y lo estaremos platicando ahorita aquí en unos segundos también ahorita hablaremos del retiro de Oliver Peralta, justo el día de su cumpleaños el cepillazo, eh, eh, el cepillazo y el tremendo, tremendo jugador que fue eh, con una situación de explotar Tarde, pero al final de cuentas lo hizo y tuvo una muy buena carrera. Eh, lo que pasó en la Liga del Pacífico, la jornada de NBA, algo de NBL, así que varios. Leoculisis, Leoculisis, Álvaro, Pues sí, lo ahí van, ahí van, están esperando rival, ¿no? este eh, eh, Neta, que merece manager del año Fulano, la neta. Pues eh, no, ya no le, no le va a tocar el premio, ¿no? Pero, o sea, moralmente tal vez, ¿no? este, chale. Porque ya, ya están los premios, pues. Sí, pues ya sé, este, ya se lo dieron, ¿a quién se lo dieron? Al de Guasave, ¿no? Por el este... temporada. Sí, por el eh, temporada. No, 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 fue a Matías, a Matías con los ah, Mayos. Sí, sí, se lo Carrillo. dieron a Matías, a Matías Carrillo con los Mayos, por haber sido líder toda la temporada regular. O sea, el mismo premio que le dieron a Solari, va eh, No me acuerdo que le hayan dado un premio a Solari, la verdad. <ríe> eh, por ser líder de temporada regular y que te pateen las tepalcoanas en la primera ronda. Bye. No, ¿hay, ¿hay, hay trofeo de eso? No, no hay, este, pero ya lo instituimos. Ah, no, pues yo paso, ¿no? Ok, oh, bueno. Este, ya saben, es para qué cobijas ahí están las estrellitas, este, eh, para que se animen facebook, este, denos estrellitas, no sea sé, ojalá y eh, apóyenos para hacer de por tres. La primera del día, dice Gabriel Ortega, no asusten, chavalos, ya estaba preocupado. Salud, salud, no, canalito, fue, fue algo así medio mafufo saludos a los amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que te dan cita a las nueve y pico y te atienden tres horas después o cuatro horas después, este, pero bueno este, salud saludos Chava Sara te dice buenas tardes, chicos, aquí reportándome Chava, qué bueno que escribes con tu nombre Digo. ¿Te se supone que eso es lo normal, ¿no? Pero bueno. Has oído hablar de el, 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 aquel actor de películas de terror de los años 20 y 30 que se llamaba Lon Chaney que, eh, pues fue el que hizo las primeras grandes películas de monstruos para la Universal y este, eh, le decían el hombre de las mil caras ¡Ese es Chavazarte, Como Lon Chaney, este, que también cambia de cara y de celular eh, a cada rato pero bueno, dice Alejandro Bobadilla, salud, buenas tardes se retrasaron un poquito, ¡Ja, ja, pues sí, nomás poquito. ¿Qué más quieres, Fulano? Aquí estamos. Dice: eh, dos cosas. Aguilera se fue al Atlas. Llegó otro al América. Y eh, 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 te tardará en llegar otro, o pueden decir: ¿Qué pueden decir de Ramos al América? O solo sueños. Dice: nomás vi esa nota. Pues es que traen le juegue de varios jugadores acá, supuestamente de nombre para el América. pero, Pero, pues este. Pues perdón, yo... no, no quiero ni, ni, ni... ¿Qué Ramos, perdón? Pues sí, ¿cuál? O sea, traen varias varios ahí de... de, 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 eh, de... Es, eh, digo, de veras, coméntanos, eh, ¿quién está Ramos? ¿Cuál Ramos? ¿Sergio Ramos? No, no juegues. A, sí. a ver, o sea, ¿de qué se trata esto? No, o sea, yo no, yo no he escuchado, eh, he escuchado un par de nombres ahí, gente que no conozco, eh, la verdad, o sea... Es, es muy triste lo de América, la verdad. O sea, fuera de lo de Valdés y Leo Santos, el hecho de que digan que no hay dinero, Carlos, o sea, bueno, no lo dicen, pero se entiende. Eh, qué feo. Los, 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 los nombres que se han manejado son una vergüenza para, para el Club América, es la verdad, ¿no? Es una vergüenza. Traen ahí varios, de, pero siempre dicen que no vamos a dar nombres porque luego este. Y se pone feo, y este, la realidad... No, yo sé que no hay lana, pero, eh, y que hay que tener inteligencia deportiva, eh, pero es triste, muy triste, como americanista duele terriblemente eh, el plantel que tiene el equipo ahorita, ¿no? La verdad es que no, no hay lana, esa es una, y dos, así, los nombres que han manejado hasta el momento no son así como que, digo, acostumbrados a las bombas, la bomba del América fue Jonathan dos Santos, mi querido Alex, esa fue la bomba, la bomba. Pues ese no, no alcanza ni a barriguito, ¿no? Ni a palomita, yo creo, ¿no? O sea, pues, pues, pues la bomba. Eh, ¿Qué no le decían la bomba a, a Henry Martín? No entendí. Ah, bueno, porque por lo de dónde es, ¿no? También la ah. bomba Luis Díaz, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel parte de portero sí, sí, claro, claro. ¿no? Arquero, Arquero, sí, sí. Sí, sí, creo que pues, sí, por Gándale, a, a Henry le decían así porque era de, de Mérida, Mérida Yucatán. Este, por eso le decían la bomba, este, pero bueno, <coughs> dice Dani Pérez Vega: ¿Qué tal? Pensé que Carlos estaría todo el día esperando turno en el seguro. Pues por ahí estuve, carnal, casi, casi. Este eh. dice que bueno, que ya es el programa, y, y se sigue completando la prendida de Switch de los tomatebrios. Dice, y eh, ahorita el Derby me preocupa que veo al Madrid muy atrás. Creo que el Barça le puede ganar en tiempo extra, dice Dani Pérez Vega. Yo creo que esto fue unos segunditos antes, ¿no? De que tomara ventaja el Madrid. Saludos a Dani, que siempre está al pie del cañón. Eh, igual que a todos los otros integrantes de la base. Eh, pues ahorita, vamos, bueno, sí, ganando el Madrid, ¿no? 3 a 2. Dice Dani made ¿no? Este, ya, me había, ya me habían asustado pensando que les habían tumbado el canal. ¡No! ¡Al contrario! ¡Habemos nuestro TikTok! Para que lo vean, por favor. Este, eh. Muy pronto haremos un baile, Anuarillo. Un baile tiktokero. Un baile tiktokero. Este, eh, digo va a ser ridículo ¿no? pero eh, hay que sumarse a la, a, la, a la tendencia a la tendencia este, guerra de alegatas tira esa chintaza, compra una del Atlas, dice guerra de alegatas ardido ardido ante mi taza de las águilas de América y además dice campeón la 13. mira aquí está la trece para que amarre, eh, 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 Chucho, este, dice, Julio Díaz, dice, falta la de Anuar, pues sí tú también tienes fulano, pero no la presumes. No la presumes. Yo no tengo aquí a la mano, pero tengo, tengo, eh, eh, una, va, va, tengo algunas opciones, este, también una que me regalaron, que está muy, muy, este, muy, muy bonita, la verdad. <risa> pues Bueno, vamos a entrar a la machaca deportiva, y, y a lo que nos truje chencha, no, no, bien habíamos platicado ayer del, del famoso lunes negro de, de, de la NFL, en donde todos los técnicos, todos los entrenadores en jefe, eh, que, que no tienen éxito, son despedidos masivamente. Pues este, esto no paró ayer, ¿no? Pues de, esto ya se extendió hasta, hasta el día de hoy. Y, y, y en este equipo, pues sí se la merece, ¿no? Anuar y eh, 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 con los gigantes muy poquito que escribir a casa, el, el corebaquito, nomás no más no dar el ancho, el, 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 o sea, el equipo no funcionó, eh, merecida, merecido el despido, eh, eh, el, el último de los despidos del, del lunes negro, ¿no? Sí, aquí hasta había sido noticia, no que no había acontecido el, el propio, eh, propiamente el lunes, ¿no? Eh, resultó un petardo de proporciones épicas, este, Joe Judge y hay que recordar que también la elección anterior eh, había sido terrible de gigantes no. entonces una organización de tradición que ha tenido títulos eh, con Parcells y con este Tom Coughlin eh, realmente ha caído en los últimos años, se han ido a pique Carlos de proporción épica y reitero las dos últimas elecciones de coaches han sido lamentables este hombre George eh, dicen por ahí que este, luego luego se le nota la zanca al pollo Carlos eh completamente fuera de, de lugar como coach, eh, declaraciones, conferencias de prensa bizarras, metáforas ridículas, eh, de esas veces que te das cuenta que alguien está como pretendiendo, ¿no? Eh, realmente, o sea, no sabe, ¿no? O no puede, o le queda grande la chamba, este, pero está pretendiendo ser head coach, ¿no? A lo mejor puede ser coordinador, eh, pero hay gente que es coordinador y hay gente que es material de head coach. Esto resultó ser este culano. Eh, un, un fraude total y este bueno, pues finalmente lo corrieron un día después, de hecho esto pasó justo unos minutos después de que ayer salimos del aire y entonces se unió pues a lo de Denver, a lo de Chicago a la sorpresivo cambio en Miami este lo de Minnesota eh, a lo mejor el coach de Miami podría ser una buena opción para para, para el caso de Flores, podría ser la mejor opción para gigantes eh, eh, tal vez, no pero entonces eh, Joe Judge corrido eh, reitero, esto pasó ayer casi después de que salimos del aire y se une a esta lista donde habrá cambios eh, como head coach eh, en este equipo que, insisto, es un equipo importante, cuatro Super Bowls ganados, no son los Jaguars de Jacksonville, entonces sí, no son los Jets en el propio territorio donde juegan, entonces sí es una vergüenza que estén en el toilet, básicamente el último lustro, ¿no? Bueno, pero aquí sí, y qué bueno, para allá iba yo ahorita. Y yo te iba a preguntar precisamente esto. Ayer platicábamos de las zonas deportivas y de esas ciudades que durante algunos años tuvieron equipos ganadores. Nos fuimos concretamente a Miami con el caso de los delfines y después de la Universidad de Miami y de las universidades de Florida sentadas en torno a, 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 al área metropolitana de Miami, eh, los seminoles, etcétera, bla, bla, bla. Y eh, decíamos, híjole, es que hay veces que parece que, que le cierran la llave a cierta ciudad o a cierta zona y, y, y pues se los carga el payaso y para que vuelvan a retomar la fórmula ganadora, está como en chino, está visto que Joe Judge no era eh, pues la, la, la figura que le iba a quitar este estigma de mediocridad que carga eh, el equipo de los gigantes siendo realmente el único que gana algo recientemente recientemente Entonces, ¿hace cuánto que no ganan los Rangers? Eh, no, no, no pues desde el 94, ¿no? Y los Knicks no ganan desde los principios de los setentas ¿no? O sea, eh, ¿Y los Yankees el área de Nueva York siempre tienen más fama por probablemente de donde son eh, que lo que realmente entregan de resultados, ¿no? pero Gigantes ha sí, sido un poco la excepción. ¿no? O sea, sí realmente ha sido un equipo este, que está en una categoría y un pendadio adelante, y realmente ahorita sí se han ido al Se podría decir que con excepción de los Yankees y su multi, eh, eh, su, su, sus multicampeonatos de Major League Baseball, el segundo equipo en éxito, vamos a decirlo así, de la, de la, del área de Nueva York, sí son los Gigantes, ¿no? y, 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 y con momentos eh, de de extraordinaria historia. Eh, ya mencionabas, obviamente, los equipos del Atún, el, el surgimiento de figuras inconmensurables como Lawrence Taylor. Eh, todavía esta circunstancia no muy lejana con Coughlin, con, con Eli Manning, eh, dándose el lujo de ganarle no una, sino dos veces a los patriotas de Nueva Inglaterra eh, eh, y de repente te pones a ver y dices, hijo de la, ya se hizo, ya se hizo neoyorquino. ¿no? O sea, ya volvieron a ser pues Del montón, o sea, eh, estaría muy sí, interesante. los de eh, ¿Cuánta irregularidad, evidentemente, han tenido? ¿Irregularidad o medio? Sí, los Mets, los Mets eh, la última vez eh, que ganaron fue. La, a ver, eh, perdieron la Subway Series, que fue la última vez que llegaron a la Serie Mundial, ¿no? No, no, pero llegaron hace unos años, acuérdate. O sea, pero aún así, reitero, es muy irregular para un equipo de esa fama y con ese presupuesto, pues, o sea, pues sí, eh, sí, eh, sí. Ya, ya es todo el caso de los equipos del, del hockey también, todos han estado batallando hasta cierto punto años recientes, me refiero que no han ganado, pues o sea, este los equipos de soccer, bueno, hasta ahorita que ganó este equipo del famoso, eh, el, de, el, el de Nueva York, ¿no? No, no, porque Red Bull Sox, ¿no? O sea, este, entonces, pues sí, hay mucha fama en esa área, mucha traición, grandes fans, pero con excepción de los Yankees, que también tienen más de ya diez y pico de años que no ganan, este pero digo, siempre han estado relativamente contendiendo. Eh, sí, 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 hay más fama en esa región, hay más fans en esa región. Y hay, y hay una prensa, y hay una prensa brutal, pero también muy buena prensa, ¿no? Porque tienes una cobertura de los equipos neoyorquinos como sí, no yo... la tiene probablemente nadie más, ¿no? Nadie nadie más tiene esa, esa cobertura, esa pasión, esa, ese seguimiento eh, como existe para los deportes de Nueva York, de Nueva York ¿no? Yep, yep esa, es una, esa es una realidad. Lástima que la situación de corte deportivo esté tan lejana de lo buena plaza que puede llegar a ser el área de Nueva York, Nueva Jersey de una u otra manera eh, dice dice César Pineda ayer que comentaban ¿cuál es el primer recuerdo deportivo? dice el mío, México 86 y unos vasos conmemorativos de una cervecería, dice, que le daban a mi jefe cada vez que compraba cheve es que en el México 86 hubo de todo, César. Yo me acuerdo de esos vasos, abuelita de Batman. Y luego México 86, México 86, el mundo unido por un balón Sí, no, 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 genial. Mar Castro y chiquitibum, no, la bomba. Un no, hombre maravilloso, maravilloso. Qué comerciales, Anwar Yeme. Qué comerciales. Es la representación de, de Mar Castro que existe en la vida. Pero, no, pues es que yo estoy plano, cabrón. Pero este eh, este eran evocadores, evocadores esos comerciales, Anwar Yeme, probablemente los comerciales más legendarios en la historia de la publicidad mexicana, Carmen. Y además se dieron totalmente por casualidad. O sea, no era la intención, pero llamó tanto la atención la dama que se convirtió en, en un suceso en sí mismo. este El famoso comercial de carta blanca era, era la, la, la cheve que se anunciaba con con, este, con, con Mar Castro ¿no? y que fue todo un impacto sí, México 86 tuvo tantas cosas mi querido César Pineda tantas tantas cosas este, para los que lo vivimos y para los que lo ven de lejecitos yo sí les voy a decir una cosa creo que va a ser muy difícil muy muy difícil que México vuelva a tener una organización de Copa del Mundo como la de 70 y desde luego como la de 86, ¿no? o sea No, no, pues ya, ya, ya lo, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Con el bodrio este de tener 10 partidos de lástima, ¿no? O sea, este... Eh, es una vergüenza, Carlos, que se haya caído en esto de vamos agarrando un pedazo del pie en lugar de no agarrar nada, ¿no? México no debió de ser partícipe de esto, Canadá quería agarrar ahí partiditos, pues fabuloso, ¿no? Pero México no debió de ser parte de esto del mundial, de, 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 del mundial de CONCACAF, ¿no? Terrible, de, 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 Terrible una vergüenza, ¿no? este Que se pudo hacer en 70, se pudo hacer en, este, en 86, y ahora resulta de que, eh, sí, es cierto que ya lo hemos dicho muchas veces, que lo del cuaderno de cargos es ridículo en épocas modernas, eh, pero considerando el historial de México, realmente es una vergüenza que tendremos 10 eh, partidos y pico, ¿no? Van a armar un desmadre, como como lo acabas de decir, porque somos muy buenos para ensalzar el caldo eh, con lo de que el partido en el Azteca y van a hacer, ya viste, va a haber una supuesta obra eh, millonaria eh, para, para todo lo que es el complejo del Estadio Azteca que esté a no, tono. No, pues, pues, le van mañana. a poner hotel y le van a poner una torre eh, de departamento, no, no, no va a ser en general, ¿no? O sea, digo, en términos modernos. Eh, y en términos del programa, pues Azoyas de Irapuato tuvo juegos de un mundial, eso ahorita hay más fácil ir a la luna y de vuelta anuar Irapuato tuvo mundial ¿no? de el Coyotl, tuvo mundial Anuar Yeme Así es, así es, es una pena ya me de detesto el mundial gigante detesto eh, que México sea parte del mundial tripartita terrible, no o sea si sí, Canadá quería agarrar un par de juegos, bienvenido, y bueno, no pasa nada. Me, Estados Unidos es nuestro país también, ¿no? Ya lo hemos conquistado, ¿no? Ya ha sido invadido, ¿no? Así, o sea, entonces podríamos tomarlo como la extensión, de todas maneras, ¿no? Si el mundial es en Estados Unidos... tu presidente favorito te oye, le pega un 5 cabrón. ¿no? O sea, este, eh, con eso eh, que tú, de eh, presidente, el, Si te refieres al señor Trump, él tuvo mucho que ver, Carlos. En, en desarrollar y respaldar y apoyar el proyecto. Así que, bueno, eh, Trump tiene mucho que ver. Eh, recuerda, estuvo con Infantil un montón de veces, le regaló un balón, y va y viví. De hecho, hay muy buena relación con Trump. A lo que voy aquí es, eh, México es local en Estados Unidos, yep. tanto con la gente que está allá como con la gente que puede viajar. Entonces, no había necesidad de tener juegos aquí cuando eras una tercera opción, porque realmente casi casi ya ejercemos como la base de fanaticada en, el, en nuestro segundo país. Entonces no había necesidad de hacer esto, pues. No, no, hay además, dos mundiales brillantísimos, uno considerado el mejor de la historia, como el del 70. O eh, todo, o nada, pues, claro. así de sencillo. Sí, pero pues es lo que hay, caray, es lo que hay, este, pero ya que. Eh, vámonos a. Vámonos al, 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 WhatsApp, al WhatsApp y dice dice Juan Pitones. Soy del 76, dice Juan Pitones. O sea, está Morral. Es 10 años más chico que yo. Dice de los Pero 70. pues no es Morral, ¿no? O sea, es prácticamente de mi edad, mi querido está Juan. Así que somos Como tú, compañeros eres, eres, de edad. No somos el, jóvenes, ¿no? Eric Morales Morales Dice, de eventos deportivos recuerdo de niño, los comerciales de Naranjito del 82. Y las repeticiones de la película de México 70, previo al Mundial de 86 de México... De, previo al Mundial de México 86. Malísima la película, por cierto, pero, pero pues la ponen cada vez que pueden. <risa> Dice, quizá me acuerdo más de la final Argentina-Alemania Federal. Dice, creo que me quedaron más grabados los mexicanos de la caminata de 20 kilómetros de Los Ángeles, 84, y los águilas de Mexicali ganando la sede del Caribe de Maracaibo en el 86. Dirigidos, desde luego... Por Benjamín, el Cananea Reyes, mi querido Juan Pitones. Dice, de la Liga MX tengo flashbacks de la final América Chivas de 83-84 y un poco más de la de Chivas Cruz Azul de 86-87. Qué buen juego ese. Dice, recuerdo haber visto en la tele el festejo de los Mets del 86. De la NFL lo primero de que me acuerdo es Joe Montana con su comercial de Disney World, el año que despedazó a los Broncos, que fue el 90 y la patada chueca de Scott Norwood en el 91. La NBA la empecé a ver cuando los Pistons dominaban en 89 y 90, así que pues parte de la memoria de, de la memoria deportiva de uno de nuestros eh, aficionados más leales, como es el caso de Juan, este, y pues sí te tocó pues a lo mejor de chavito, pero te tocó una época brillantísima eh, de la que estamos platicando precisamente. <risa> dice Guerra de Alegatas, este que bárbaro, las morras de Sholos demuestran más hormonas que los muchachitos delicaditos, dice este eh, guerra de alegatas eh, eh, en relación a la comparación desventajosa de los últimas del último torneo y del inicio del presente en, en las dos ramas de cholos. Y ahí reafirmar, ¿no? Carlos, que no entra en consideración esa frase de es que es más difícil en los hombres, ¿no? ¿No? Es, es lo mismo. O sea, ellas afrontan lo que tengan que afrontar de dificultad en el área femenil y los hombres en el varonil. Entonces, no no es más difícil, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Yep. Dice Julio, eh, Matías Carrillo, el mayo, Charlie. Sí, sí, pues ya, ya, ya rectifiqué. Este, sí, era el mayo de nabujoa El coyote, el legendario coyote Matías Carrillo, eh, el manager del año, que impedirá que, que eh, Benjamín Hill prende el switch y le damos... Eh, pueda llevarse una nominación de esas caras. El otro día, este Carlos, hablaba de eso con Mr. Baseball, al cual le mandamos un saludo, eh, y un abrazo este a don Armando Esquivel, hablábamos en Béisbol Sin Fronteras, el programa que hago de, de, de solo béisbol con él, ahí búsquenos también en, en Facebook, Baseball Sin Fronteras, y salen síntesis aquí en la región Tijuana-San Diego, y pasa por TVC Deportes, este, un programa de media hora de béisbol todos los días, no de lunes a viernes, este la mayoría de la base ya lo sabe, y nos siguen también por esa por esa vía, de que no es muy normal, o sea, este, eh, cuando el comandante Eddie Díaz ganó su triplete, nunca se llevó esa distinción y Mati, este, y Benjamín también no ha sido muy correspondido con eso, ¿no? Pero insinúas bueno, sí, no no es que hay, hay alguien a quien no, no les le no, 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 bien sea, se, se inclinan más por entregar el premio supuestamente no, al equipo, eh, eh, no al equipo favorito, pues, o sea hay que recordar por el caso de, de Phil Jackson por ejemplo, el gran coach de los Bulls él solamente ganó una vez coach del año Carlos. lo cual es ridículo pues no puede ser que Phil Jackson haya ganado coach del año una vez, pero fue penalizado con eso de que es que tienes a Jordan y que tienes al, al amargado eh, Pippen y este, en aquel en entonces no era amargado Álvaro. en aquel entonces era Robin sin estar amargado mm, bueno pues no, no, no creía él no creía que era Robin pero tiene razón, no estaba amargado en ese momento este, pero, ¿sí? O sea, no digo que Phil Jackson si ganó 11 títulos tenía que tener 11 títulos de de coach el año, no, pero que Phil Jackson solo haya ganado una vez, Carlos, es demasiado poco. ¿no? Oye, a ver, ya, ya que te metiste en ese juego, pues a Pat Riley tampoco, y, y curiosamente a Pat Riley y a Phil Jackson nunca los invitaron a dirigir USA Basketball. Este, pues sí, 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 sí. Ahí me encantaría tener una explicación no políticamente correcta, sino este eh, de verdad, Carlos. Este de, 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 de por qué no fueron considerados o si ellos no quisieron. Este porque Riley, vamos siendo muy honestos, o se pudo tranquilamente ser el coach del Dream Team. Tenía una buena relación con Jordan a pesar de la de la rivalidad estaba apenas a punto de explotar. Eh, directamente contra él, pero tenían una buena relación, entonces no fue un tema de es que con Jordan, pues el coach fue Chuck Daly, carlos, imagínate nada más, de entonces no puede, ser, ah. este, no puede ser no puede este, ser que tuviera una relación más problemática con este eh, y curioso, ¿no? En, eh, obviamente Jackson pudo ser coach tranquilamente el resto de su carrera, pero principalmente en 96 y en 2000 y hay que recordar pues en el 96 era... Varios de los jugadores del 92 ganaron, pero descafeinado. O sea, realmente, la verdad, o sea, después del Dream Team, aunque bueno, había pues muchos... caminando, Team, ¿no? Pues también. No fue lo mismo. Pero... Y este, en el 2000 se presentó un equipo, ay Dios, no muy, muy bueno, que la perreó, la surrufrió, como se dice por ahí en el argot deportivo. Estuvieron por ahí a un three de perder, este, y no fue la mejor combinación. O sea, yo creo que no sé, o sea, Warfield Jackson no hubiera estado muy maravillado dirigir, o sea, porque había esa sensación como que ahí como que los jugadores americanos como que pues ya ganamos, como que medio se arrugaron poquito, ¿no? O sea, y entonces fueron apenas, no fueron todos, fueron los que como que los que quisieron, los que medio pudieron, no los que deberían, es diferente. Eh, entonces, pues sí, curioso que nunca fueron, ¿no? Este... Ni uno ni otro. Relaciones públicas, vaya usted a saber cuáles son las cosas que motivan este tipo de cosas medio raras. Dice César Pineda, curiosamente de Italia 90, Italia 90 no lo recuerdo, quizá porque no fuimos, pues sí, puede ser, puede ser, este y, y Omar Lechuga dice, este yo pensé que hasta que se acabara el clásico se iban a conectar, no, pues no, este, este eh, mira, ya se acabó el clásico y aquí estamos mi querido Omar. <coughs> Dice Alejandro Bobadilla: Ah, no, le tienen que regalar. Ya, ya, ya ganó el Madrid, ya al final, ¿no? 3-2 eh, en la Supercopa de España. Pero, pero peleamos hasta la muerte. Fuimos vencidos en una gran batalla. Este, bueno, en fin. Sí, ya está siendo vendido así por los culés, ¿no? Que sí, es verdad, así lo hicieron, pero, pero pues no, no puedes este. No Alejandro, puedes venderlo como. Alejandro Bobadilla dice: ah no, tienen que regalar una taza, pero de las chivas, la envidia se le no. Pues la verdad, para tirarla, ¿no? Ahí, este, yo creo, él, ¿no? Él tiene la suya del América, pero no sé dónde la tenga. Este... Mm. En fin, D dice Chava Zárate, Señores, si gritamos, si gritamos tanto a la Liga MX, la verdad, esa copa africana está súper aburrida. En los últimos seis juegos nomás han metido tres goles, dice Chava, que está al pendiente de la CAF, ¿no? De la pues, Copa Africana de Naciones. Sí, hasta ahorita no ha sido muy maravilloso. Digo, ha habido torneos que han sido bastante buenos. Eh, a lo mejor esta primera parte de este torneo no ha sido la ideal, ¿no? Hay que recordar, pero Riley sí ganó, no, Carlos, sí ganó. No, este, eh, de hecho, lo hizo con sus tres equipos, ¿no? Eh, pero curioso con los deckers, este, eh, el primer título de coach del año recordando, lo ganó hasta 1990, ¿no? Y de hecho, ni siquiera fueron campeones ese año. O sea, ¿no? es, o sea es coach del año cuando no gana y no eh, cuando le gana Boston en Boston, ¿no? No, 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 pues básicamente él empieza aquí en 83, ¿no? Algo más o menos, eh, si recuerdo, con 82, 83, cuando asume como head coach, este, y no ganó hasta 90, ¿no? Ganó en, el, en la temporada de 93 con los Knicks, que tuvieron, de hecho, mejor récord que los Bulls, eh, pero no ganaron el título, y ganó con el hit en 97, cuando tuvieron un gran récord, este, pero también perdieron con Chicago, ¿no? Entonces, eh, Riley ha ganado en tres ocasiones, eh, pero sí, el más claro ejemplo es el de Phil Jackson, que sí ganó nada más una sola vez. Eh, por ejemplo, a Popovich, Carlos. Popovich sí ganó tres veces. O sea, ese es un rango normal. Durante la dinastía Spur, Popovich fue coach del año tres veces. Eso está normal, eso es proporcional. O sea, que a Phil Jackson... También lo penalizaron con los Lakers, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el hecho de ganar con Shaq y Kobe, luego de ganar con Kobe solo, no. ¿Crees, crees que de veras haya... Tú y Armando se empeñan defender a los fulanos de los escritores de béisbol. Este, ¿Crees que acá haya eso de no, no puede ser coach del año porque tenía a Michael Jordan? O no, no puede ser coach del año porque tienen a Shaq y Kobe. O sea, ¿no le puedes dar el no, coste no, año no, a O sea, que no, 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 pero estos datos nos dejan muy claro que es, es un criterio importantísimo para ellos, ¿no? O sea, o sea, eh, volvemos a aquella situación que te mencionaba en alguna ocasión en las polémicas. Con de, los de hecho, líderes. hay otro, hay otro ejemplo aquí muy radical, ¿no? Que es el de, el de, o sea, eh, eh, Jackson ganó cuando pusieron la famosa marca del 72 y 10 pues, Sticker también fue coach del año cuando ganaron 73 y 9, aunque perdieron con los Cavs de Lebron en la final este pero sí, o sea, que Bill que Jackson sea coach del año una vez es, es ridículo, no es absurdo Fíjate que estaría muy sabroso darle una vuelta a otros deportes Este, digo, se me viene a la mente, el que yo tengo entendido que es el más ganador en la NFL es Don Shula eh, eh, Ahí no está, tan, acuérdate que también la NFL tiene como varias variantes de los premios, ¿eh? así que ahí no está tan claro como en el, en el Base y en el, el Sí, sí, sí. sí yo, yo, yo me acuerdo que tiene más, es Don Shula, pero este digo ahí sí habría que ver. Y hablando de la NFL, eh, eh, vámonos con esta revisión estadística que ya les hemos presentado, ahora ya tras el cierre de temporada regular, de lo que fueron los líderes, los líderes en el rubro de Mariscal de Campo. Destacando desde luego la actuación del de eh, eh, Munra, eh, el inmortal eh, Tom Brady, ¿no? Sí, pues este es este el grafiquito este, que ponen ahí mismo en las vías eh, oficiales de la NFL, eh, este y sabemos, como nos decía, eh, creo que fue Dani, ¿no? Que hay otras métricas modernas, eh, pero bueno, esta estadística de yardas deja no deja de ser muy clara, ¿no? O sea. Eh, y reafirma y que Brady a su edad ponga 5.317 mil es increíble. Este, y habla de, evidentemente, de la capacidad que tiene Justin Herbert, también lanzando para 5.000 yardas. Stafford cumplió, creo, Carlos, a pesar de que hay ahí un par de puntos eh, de duda, eh, pero también lanzó 4.886 yardas, tercero. Y luego están Patti Mahomes y el pobre Derek Carr, que es la verdad, o sea. Es muy, muy zarandeado, ¿no? O Acá sea, eh... a, a, a todo el mundo le tira, estírenle al mono. No sé por qué les cae mal, no sé si porque tiene tipo de, de, de moro o veto a saber, pero eh, nadie le da su lugar a, 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 al, al mariscal de campo de los Raiders y no es tan malo como nos lo quieren pintar, ¿eh? O sea, eh, eh, no es el mejor, ni remotamente. No, nunca pero lo dije, no, ¿a es eso? el peor Porque no Pero no es tan malo como muchos lo ponen, o sea, muchos ponen que los no, reyes. O sea, o sea, si no, no tuvieran coreback, y sí tienen Ese es el término eh, correcto, ¿no? Totalmente, o sea, no no es tan malo como algunos lo hacen lo hacen ver, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo dice, oye, los reyes, no, me no haces coreback nunca, pero ¿cómo carajos? Pues, o sea, no manches, ver los números. Y, y yo sé que nos vamos a ir entonces a, a la revisión de las métricas que mencionabas, ¿no? El, el, el porcentaje de pases de anotación contra pases interceptados, etc. Pero por lo pronto en este sencillo, pues este está entre los cinco mejores y los Raiders están en post temporada, señores, señores, aunque a dos que tres pues les incomode. Eh, sí, que, que eso duele, ¿no? Carlos, que el único que, que de esos cinco, del top cinco, es curioso que pues el único que no está en playoffs es el de los Chargers, ¿no? O sea, holy moly. Híjole, ¿tenías que decirlo así? O sea, ¿acabas de herir el corazoncito de dos que tres fulanos? Eh, no, pues no sé si herir, pues es lo que es, ¿no? O sea... es el único que no está es el de mi equipo, Ojal, tras este, Pero bueno, este, así pasa cuando sucede. Dice Chava, de, dice, dice dice, Guerra de Alegatas, por lo menos hubo goles en la primera semana de la Liga MX. ¿Se acuerdan cuántos hubo en, las, en la pasada? Pues no sé, de lo que sí me acuerdo es que es el torneo más feo el de la, la temporada pasada de la Liga MX y que sí esperábamos que mejorara aunque sea un poquito eh, eh, en este. Me tocó ver varios partidos, mi querido Guerra de Alegatas alias Chucho Pemar, otro que tiene como 18 nombres, este y la verdad yo te digo vi el de San Luis me gustó, vi el de Pumas me gustó. Estaba viendo el de América, me gustó medio tiempo. Vi el de Cholos, me gustó medio tiempo. Eh, el de Monterrey estuvo infumable. Una... Sí, o sea, es muy prematuro, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, un, mic un microscópico porcentaje del inicio ha sido ligeramente mejor que el balance del torneo anterior. Vamos a decir que ha habido tantito, una nada, ¿no? O sea. Sí, como que, como que ya había dos, tres que ya tenían ganas de jugar y sí jugaron, ¿no? Entonces, este. Eh, al menos entrada, bueno, pues apenas es el inicio, ¿no? Vamos a ver qué show. Este, eh, y ahí viene la, la oportunidad, señores, para platicar el esculecis, el este, y de Benjamin Hill que prende el switch. Eh, pues bueno, pues, pues, pues no hay nada que platicar, Jeroz, o sea, pues este, realmente, pues, <risa> este, pues sí, pues sí, sí, fue, fue lo que pasó, básicamente, ¿no? Algodoneros. Eh, hay que recordar que es un híbrido que, que, que ha regresado apenas hace otra vez, en parte por el apoyo presidencial, pudo regresar a godoneros de Guasave, eh, con gente que le está metiendo lana, que le está metiendo interés, así que bien por Guasave que, eh, que llega hasta esta instancia con, con cuestiones de remodelar el estadio y metiéndole lana, también esto lo he platicado hoy con Armando en, en Béisbol Sin Fronteras, así que por, para Guasave, buen torneo, ¿no? una muy buena campaña. Este, al final logran llevar a seis juegos a Culiacán en las semifinales ayer pierden 4 a 0 este, cara conocida de la región con un buen picheo, el caso de Manny Barreda y eh, Tomateros Pues después de sí, un eh, torneo de una campaña regular, temporada regular eh, de los dos torneos pues, verdaderamente en donde parecía que no estaban muy interesados han prendido el switch este, en el playoff y están una vez más en la gran final al reitero ganarle 4 a 0 Wasabe y ganar la serie Algodoneros 4 a 2 en donde las cosas se han salido del camino de los expertos es en la otra serie Carlos los vilipendiados y menospreciados sultanes de Monterrey de la Liga del Pacífico eh, pues fueron y le tundieron al charro en pleno a casa el charro y 15 a 5 fue la, 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 la madrina 15 a 5 ganó sultanes en el parque de los charros y de esta manera entonces tendremos juego 7 el día de hoy Mike Divine en contra de Brennan Bernardino, eh, creo que Armando tiene razón al decir que la misma liga está bajando la corte celestial de que sea Culiacán contra Charros, Carlos, y no contra Sultanes, eh, pero este vilipendiado y menospreciado equipo de Sultanes de la Liga del Pacífico, nadie lo esperaba, está un triunfo de la gran final, así que, pues como siempre, ¿no? Hay que jugar los partidos, aunque nos, a veces no nos guste esa frase, pero aquí se está volviendo a aplicar, ¿no? ¿Sí? Está en el aire, eh, vamos a ver qué pasa hoy en la definición, ¿no? Yo, yo lo que sí te digo, te vas, llegamos a platicar varias veces, a la gente de Monterrey no al termina de caer el 20 que su equipo juega en el Pacífico. Lo hemos visto y lo hemos visto retratado en, en las transmisiones. Eh, eh, las entradas son muy pobres si hacemos la comparación entre la gente que va normalmente al Palacio Sultán en, en, en eh, los juegos de la Liga de Verano a los que han respondido desde la incepción de este equipo en el circuito del Pacífico. Eh, algún momento aquí llegamos a yo no me acuerdo que les dije, espérate que este equipo gane un campeonato y a lo mejor ya le va a caer el 20 a la afición región Montana, que es muy buena de que tienen equipo en el Pacífico ¿no? eh, eh, entonces ya sí, están haciendo no, no podemos meter las manos al fuego, que realmente que esto dure, que, o sea, a lo mejor terminen ese senio y esto se acaba ¿no? o sea, <ríe> pero pero de que de perdida sí, Anuar eh, Anwar, eh esta, esta franquicia y esta ciudad tradicionalmente beisbolera, después de un inicio incierto, con temporada perdedora, con, con, con desinterés de su propia afición, está aún triste de meterse a la gran final del otro circuito, Anuar. Este, eh, eso sería algo. Y, y si. Sí, sí. te digo, o sea, quieras o no, eh, vamos a suponer por un segundo que logran avanzar, dejan el tendido a los charros y después imagínate que le ganas a Benjamín Gil y a los tomateros eh, ya si desaparece el equipo de la Liga del Pacífico, pues ese titulito nadie te lo quita y como organización el hecho de decir en estos tiempos modernos he sido campeón, soy de los mejores equipos de la, aunque digo, no tuvieron una buena temporada la anterior, pero somos de los mejores equipos de Liga Mexicana y también estuvimos dos días ahí en la del Pacífico y alcanzamos a ganar un título, imagínate cómo pararías no, el juego. No, 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 olvídate pues yo digo, y sí. Si? concuerdo a cierto punto con lo que es que debe haber dos que tres en la liga que han a estar haciendo changuitos para que los charros hagan lo que tengan que hacer sin que los charros sean tampoco hay que recordar el apelativo charros sí, no son los naranjeros ¿no? pero ¿Eh? Eh, pues bueno el apelativo charros pertenecía al equipo original de verano eh, esta eh, eh, esta encarnación no tiene nada que ver, son otros dueños, es otro grupo empresarial, es otra cosa con el que juega en el verano. Es decir, acuérdense, hay mariachis veraniegos y hay charros invernales. Son dos directivas, pero lo que sí hay que destacar de lo de Guadalajara, ¿no? es que los dos equipos pues son competitivos, ¿no? Pues sí, sí, sí Pues mutu mutuamente, digo, la gente de mariachis que entra, pues sabe que, que hay, hay, hay algún estándar que ha puesto estos nuevos charros y que no puedes poner un equipo, pues, ultrapitero, ¿no?, en pocas palabras. Entonces, este, hay, una, hay un estándar tapatío que hay que llenar y lo han hecho hasta cierto punto, ¿no?, que es contender, tener eh, peloteros estrellas, famosos, este, vamos, no puedes venir con una, con una novena de jovencitos ¿no? a jugar en Guadalajara nadie te va a ir a ver ni remotamente mientras eh, esto sucede en más eh, de béisbol y ya en las grandes ligas que se mantiene con este silence total y absoluto en torno a, a, a las potenciales negociaciones o acercamientos que nos lleven a tener la posibilidad de, 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 de una temporada en tiempo y forma eh, eh, del béisbol de grandes ligas, eh, pues son los, los peloteros que anuncian su salida o su despedida del béisbol organizado, los que se están llevando, en este caso, pues, eh, eh, el, el reconocimiento. Después de 16 años de, de, de carrera, después de, de, de haberle puesto eh, eh, voluntad y ganas durante eh, más, más de una década, John Lester eh, anuncia su eh, retiro del béisbol de las grandes ligas, hay que recordar, eh, jugó en los semillarrojos de Boston, en los Atléticos de Oakland, en Chicago, en Washington, en San Luis, por citar solamente algunos, eh, y, y ya dijo, hasta aquí llegué, ahí nos vemos, ¿no? Sí, buen pelotero, este eh, en, en general, no eh, con sus 200 triunfos cerraditos, que a los que para la era moderna es respetable, es bastante respetable, es un buen número, es una buena cifra, sin duda alguna, que no son enchiladas, digo ya, 300 triunfos en la época moderna parece imposible, este, así que Lester gana 200 juegos, 117 perdidos, 366 de efectividad, cinco veces al juego de estrellas, 3 veces campeón, llegó a ser incluso MVP de una serie de campeonato, este, principalmente con Boston, 9 años ahí, 110 ganados, 63 perdidos, 3.64 de efectividad, y luego 6 eh, años con los Cubs, 77 ganados y 44 perdidos 3.64 de efectividad así que una sólida carrera para el zurdo, eh, Lester, sin duda alguna anuncia su retiro y entonces eh, reitero, ahora mucho de esto se juzga inmediatamente por la pregunta Hall of Famer o no eh, la respuesta inicial pues es no en comparativos anteriores, a lo mejor como avancen unos añitos eh, a lo mejor esto podría cambiar y a lo mejor podría haber algún tipo de caso por Lester, y, creo y, que y, mi respuesta es y, no, y, y no es Hall Fame, pero tampoco puedo decir que era un pitcher tampoco del montón, no un y, buen pitcher. Y, y tiene una cosa importante, Anwar, en esta discusión, es americano, sí, no, sí, lo, van, bueno, a, sí lo van a bueno. tomar en cuenta, ¿eh? es americano, sí lo van a tomar en cuenta, eh, 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 por X o Z, como dices tú, no en el periodo eh, regular, a lo mejor en un futuro alguien saca su nombre por ahí, en fin. este Pero por lo pronto, muy buena carrera, sólida carrera, una de las caras conocidas eh, para quienes veíamos béisbol de las grandes ligas de una u otra manera, anuncia su retiro después de 16 años de carrera eh, de una u otra forma. Eh, carnal, quien anunció su retiro también, y aprovechando el viaje, fue el de La Laguna. Eh, periodo importantísimo con Santos eh, un buen paso por América y una pálida que yo me atrevería a decir que nunca debió haber su sucedido y eh, 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 pedazo de, de no, carrera. pálido hecho. es poco, pálido es poco, Carlos, más bien fue o sea, desastre, no pintó, no, no, lo de Chivas fue terrible para fue un final de carrera muy triste para Oliver Peralta, ¿eh? o sea, es un carrerón con Santos, extraordinario, lo hizo muy bien con América, lo de Chivas nunca debió pasar, ¿no? Curioso, digo, a veces se nos olvida, ¿no? Reiteramos, acuérdense que dicen por ahí que es uno de esos jugadores que floreció tarde, eh, de hecho tuvo inicios con Morelia, incluso con León, Carlos, eh, también ahí la etapa con Rayados, pero bueno, definitivamente su carrera va a otra dimensión, Este con Santos también tuvo algo con Jaguares, pero bueno, es la etapa en Santos donde explota, obviamente, los años con América y por supuesto con la selección mexicana, tanto con la mayor y con el la joya de la corona, ¿no? Que es por supuesto el ser el, el hombre clave, goleador decisivo en la medalla de oro de los Juegos Olímpicos del 2012, ¿no? Entonces, que eso no se lo va a quitar nadie, ¿no? O sea, no no hubo no hubo Cuauhtémoc Blancos, no hubo Enríquez Borjas. No hubo Hugo Sánchez. No, no, pues, sobre pero... todo, Carlos se carga a los a los emblemas de la, de la época de los de la selección del Perú, ¿no? ¿Sí? O sea, pobre, no, 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 porque hay que recordar, juega ahí, por ejemplo, Giovanni que lo hace bien, este, de alguna manera. Eh, y en este sentido, hay que, hay que señalar que eh, pues el vela en modo vela, no hay chicharo este, eh, pero con eh, vamos a decir, algún aporte de la generación dorada eh, si sí hay un éxito notable, ¿no? Que es eh, en este caso, Oribe como refuerzo del equipo de Tena, junto con Salcido, Carlos Salcido y, y portero y poro, y carácter, y corona, corona, ¿no? Corona. Sí, sí. Corona como capitán y portero líder del equipo, uno de los líderes del equipo, pero lo de Oribe es, es, es notable, ¿no? De hecho eso es lo que le sostiene eh, un poco en el proceso tormentoso rumbo a 2014, el hecho de prácticamente ser titular, Carlos, aún con un chicharo europeo eh, que tuvo que morder banca con Herrera, ¿no? O sea, en, en el 2014. Sí tiene un gol en ese juego famoso de Croacia el Chicharo, pero el titular en la posición de delantero centro en la Copa del Mundo de 2014 fue Oribe Peralta, no sí, Javier señor. Hernández. Sí, buen jugador, ¿eh? Buen jugador, hartos eh, 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 muy bueno para rematar, eh, eh, no era, no era. Sí, que, que si bueno, usamos claro, el término de marcar, bolero, ¿no? Carlos, eh, el béisbol, americano, de, 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 de fútbol americano, beisbolero, eh, basquetbolero, es un Hall of Famer, Oribe, pero no me refiero al, fútbol, al Hall of Fame de Pachuca, me refiero en términos simbólicos. Este es eh, su carrera eh, de, de Oribe es Hall of Fame. Por supuesto que sí lo es, sí es un Hall of Fame. Mira, te la voy a poner así, mira, ahí te va a rajatabla, carnal, ¿eh? Esta, esta está, y los dos me caen re bien, además, como personas. Oribe o, ja... ¿Oribe o Jared? Respecto a la carrera de Jared, muy buena. También probablemente tendría esa etiqueta de Hall of Fame, pero si me das uno u otro, a pesar del juego aéreo de, de, de Jared, me quedo con Oribe, ¿no? Hablando de mejores versiones, ¿no? Pues obviamente. Sí, sí, claro, carreras, claro. Mejor versión. The best of the best en, 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 en su momento. Eh, a ver, ¿y ustedes fulanos? Oribe o Jared? Ahí está una de las preguntas del día. Eh, ¿Con quién se quedarían? Y pues que le vaya muy bien al cepillo. y, y, y Le pusieron después el horrible Peralta, que se me hacía esnable el, el apodo. Este. Sí, eh, todos los muchos de lo que los criticaban por el físico y la cara, Carlos, pues no precisamente son adones, ¿no? <ríe> y lo cambiaron después por el hermoso, ¿no? El hermoso Peralta. <ríe> y, y, y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, Oribe. Me, eh, es un jugador que, sinceramente lo digo, carlos debió haberse retirado con América. Eh, totalmente, Carlos. Vamos a ver qué decide hacer, si va a ser directivo, va a ser este entrenador, sabrá Dios, ¿no? O sea, no lo sé, no, no no tenemos nada conciso de lo no, de lo ahorita no, de hecho no hemos podido ver no a lo mejor no sé si ya dijo algo respecto a, a su futuro inmediato pero en este caso eh, sí sí le, le costó abrirse camino en el tema a Águila, Carlos, y medio lo echó a la borda por, por el hecho de ir a Guadalajara ardido eh, y obviamente tuvo una oferta eh, que, que fue una oferta estúpida de Hiera y, y, y hasta cierto punto Tomás Boy, Carlos y te ofrecen semejante dinero en ese momento, pues no lo vas a pasar, ¿no? Pero futbolísticamente hablando, fue un error, fue un error, porque ya te habías abierto camino en América, Carlos, con los fans, en el legado águila, y ahorita medio te va a costar esto. Yo sé que la primera camisa de que piensas de Oribe es Santos, no hay duda de ello. A pesar de sus buenos años con América, que fue campeón en América, si piensas en Oribe Peralta, piensas en el Santos y piensas. Elección, ¿no? No hay duda Eso, de ello. Pero además, sí se había abierto. Lo más oriundo de, de la zona de la laguna, ¿no? Este. Eh... Pero, tío, sí se había abierto un, un nicho en el americanismo, y eh, medio lo agarró y lo tiró a la borda, este, eh, eh, con este tema de Chivas, digo, no sé si le importe o no, pero eh, el punto es que vamos a ver qué tanta conexión águila hay, el resto de su eh, en su siguiente etapa eh, de vida. Pues que le vaya muy bien al, al cepillo donde quiera que, que, que vaya a continuar su carrera. Eh, es un hombre de fútbol y estamos seguros que le va a ir bien. Dice Julio Díaz el clima para el juego Raiders Bengals. Dice, va a ser 30 Fahrenheit la máxima mínima 20 con viento de 10 millas por hora y humedad del 52% dice. Va a estar frío, dice Julio Díaz. Eh, eh, eh. Pues es que jugar en Cincinnati y pregúntale a los Chargers, ¿no? este, a los Steelers y a los equipos acostumbrados a ir a esa plaza. Eh, los mismos Raiders, ¿no? este, ya saben a lo que van en Cincinnati, Ohio, que hace un frío del nabo. Y esa es, es una realidad, eh, mi querido Julio. Alejandro Bobadilla dice, mire la nota que Solari exigió romper el mercado y traer a Sergio Ramos con dinero, porque dinero sí hay. Pero ya sabemos cómo les gusta hacer notas falsas. ¿Llegará otro jugador por Aguilera? Dice Alejandro. Sergio Ramos es una vacilada, eso, hombre. Este, Alex. Sí, no, de veras que hay veces que, 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 que tachan a la gente de, de, de inocente, ¿no, Carlos? Sergio Ramos, <ríe> evidentemente las cosas no han salido en el PSG. Eh, de hecho, el último partido de suplente, lo cual es una vergüenza para un jugador del estatus de Ramos, a pesar de su prolongada ausencia, pero considerando, Carlos, que viene el juego contra el Real Madrid. Que es el momento donde él es básicamente tendrá la oportunidad, tal vez, de jugar de, de su desquite, de su venganza, y creo que va a ser usado por Poquetino de esa forma, en esa serie, ¿no? Este, eh, no va a dejar esa oportunidad para venir a las Águilas de la América en este momento. O sea, es un insulto eh, el poner esto como nota a la gente, no por lo que nos dice nuestro amigo, sino me refiero a quien lo hace en general, o sea es, es, es terrible que hagan eso no Sí, es, 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 es jugar con la sensibilidad de los aficionados sinceramente, que puede pasar una en un millón, sí, sí puede pasar pero no, y no ahorita en este... no a lo mejor pero, en un año tal vez o sea... gracia, pero no en este momento pues, no. es, en este momento es muy complicado sería dificilísimo, muy muy difícil No, eh, no, eh, en, eh, ahorita no es sí, sí es imposible no va a pasar es, es así como que no manches, no, no es por ahí nos platicabas este, hace rato entonces eh, eh, lo que fue el, el Barça Real Madrid, eh, para que veas, hermano carnales, cómo no nomás en la Liga MX les mueves así les mueves así un billetito y salen corriendo, y aparte, ¿no? y salen corriendo que... a Estados Unidos, ¿no? a la Liga Española nomás le haces así y se van a jugar a China o se van a jugar a Arabia pero en cambio... pues acuérdate a Tebas, Carlos, que es que era claro que se estaba llevando un porcentaje, ¿no? Este, por, por llevar, te acuerdas que quería llevar partidos de Liga Miami, ¿no? O sí, sea, señor. entonces, evidentemente sí, este compadre, pues él, según esto, es parte de su plataforma, ¿no? El hecho de, de, de internacionalizar más la Liga de España, pues, cuando tienes al Barcelona y el Real Madrid y quieres internacionalizar, bueno, en fin. Eh, el punto es que eh, esta, este formato ridículo de Supercopa, eh, tuvo hoy el partido eh, evidentemente entre Barcelona y Real Madrid, y en este caso este, también tendrá eh, el día de mañana con la este, participación del Atlético y el, y el Atlético de Bilbao, Carlos, lo cual reitero, pues, es, fue ridículo, ¿no? Eh, pero bueno, ya que te enfrentas, en este caso que, que pusieron al Madrid y al Barcelona juntos, un Madrid líder con una cantidad de puntos increíbles, sobre un Barcelona en etapa de reconstrucción, sin dinero, pero con el impulso de Xavi que ha dicho, voy a ir con jóvenes, pues se, se formó el perfecto partido víctima, ¿no? Donde el equipo millonario, líder, pues, eh, por diversos factores, eh, batalla, y el equipo con jóvenes y que levanta la mano, pues obviamente juega a morir, ¿no? Entonces, es, es de alguna forma lo que acontece el día de hoy, eh, el hecho de que se pensara que el Madrid podía golear 10 a 0 en Barcelona hoy, eh, es absolutamente ridículo eh, y te vas a lo que es la verdad, ¿no? Barcelona-Real Madrid, lo que cuenta es ganar, ¿no? Y al final de cuentas sí con problemas, sí jugó muy bien el Barcelona, pero al final él gana el Madrid 3-2, a ¿no? Se pusieron adelante los merengues con el gol de Vinicius, empató el pobre Luc de Jong, que ha sido vilipendeado y humillado, pero pues no deja de meter goles, que es un tronco, pues sí, mete pero mete goles eh, Benzema puso el, el, el 2-1 a 1, y luego Anson Fati de regreso después de una de sus últimas lesiones empató al 83 y cuando parecía en el tiempo extra que a lo mejor las piernas jóvenes del Barcelona marcarían diferencia, Carlos, el uruguayo Valverde que había entrado por Modric mete el 3-2 a 2 al minuto 98 ya en la prórroga. Así que gana el Madrid 3-2 a y ahorita las reacciones son... Uy, el Madrid que mal jugó y va, 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 pero bueno, al final ganó y que de esto y que de churro y que de rebote y que no merecían. Y en el Barcelona todo es un triunfo moral, ¿no? Es increíbles muchachos que echar nuestros niños y nuestros jóvenes y déjate que nos reforcemos y va, va, va y vivir. Cada quien va a defender a su lado. El punto es, ganó el Madrid 3 a 2. Y para Beneplácito, de muchos de sus aficionados, digo, obviamente, eh, ganarle al Barcelona, sea como sea, donde sea, aunque sea por un billete y porque esa es la realidad, se llevaron el partido este de manera mercantilista y hojaldra a, 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 al mejor postor, ¿no? Al mejor postor. este Digo, para que vean que no, nomás en México se cuecen abas, este Pero, pues, victoria es victoria, como dices si y el Madrid logra un triunfo muy, muy importante. Eh... Hablando de más eh, circunstancias de estas características eh, y de un jugador mexicano que también podría ir a la Liga de las Estrellas, han traído esto desde hace buen rato con el Tecatito, que lo está... Hay ratos en que no sé cómo definir lo que, lo que hemos visto el Tecatito en, 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 en Portugal. Porque hay ratos en que, en que es eh, eh, inamovible, titular, jugador brillante, y hay otros en que parece como que se desaparece, ¿no? Pues sí, o sea, le costó, luego finalmente logró tener el más alto reconocimiento, Carlos, hubo problemas para traspasarlo, ahí medio cayó en la perrera de, de Conceizao, el técnico del Porto, y este, eh, bueno, ahorita desde hace rato se ha querido buscar moverlo, estuvo cerca del Milán, luego tampoco ayudó nada, que, se, eh, que salieron eh, emparejados en la ronda de la Champions, de grupos, ahora resulta que va a ser Sevilla, ¿no?, donde recientemente fracasó Javier Hernández, estando ahí dos días eh, talento sabemos que tiene de sobra Carlos pero sabemos al mismo tiempo que es un jugador súper apático y que en Sevilla es un equipo muy basado en temperamento, en garra en blanquillos eh, yo no veo esto que funcione Carlos, la verdad este creo que tiene desastre escrito en todo el camino, pero el ciclo de Corona eh, ha terminado en el Porto, hay que sacar algo de lana por él hay que moverlo, eh, mutuamente también creo que ya eh, Corona está harto de jugar en Portugal, y este, pues hay que hacer el cambio, ¿no? Y si se consuma esto de Sevilla, eh, pues adelante, vamos a ver si puede hacer las cosas, si puede triunfar, yo creo que no va a funcionar, Carlos, creo que va a ser un fracaso eh, absoluto, eh, no quiero paniquearme de que eso significaría el regreso a la, al cementerio de muertos rayados, eh, de alguna manera su casa original, donde, te acuerdas, se peleó a muerte para poder jugar fuera, este, pero no me gusta el cambio, no me gusta el hecho de que sea Sevilla, Carlos. Eh, me hubiera gustado que fuera otro equipo, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, no, como bueno, el gobierno Celta, pues, aunque sea un más yo, abajo de la tabla. Sevilla ¿no? es un equipo que está segundo en la tabla ahorita, Carlos, jugándose la Liga, que ha ganado múltiples Europa League, es un equipo fuerte, importante no creo que tiene los blanquillos para poder triunfar en un equipo así, el Tecaquito Corona. Pues ojalá te equivoques, ojalá llegue, no digo que la va a romper porque no 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 la veo por ahí, pero eh, híjole caray, este sería muy bueno que un jugador mexicano, otro que de veras fuera España, no fuera no se convirtiera en el JJ Macías, ¿no? Este... No, ese pobre ya, le contrataron a otro jugador ahí en arriba, en ataque, está Death, no de, deportivamente hablando, eh, o sea, está está el centro de la tierra y más abajo está JJ Macías, ¿no? Así que bueno, calidad tiene, pero en Sevilla van a esperar mucho, pero van a esperar mucho. Y, y lo he dicho hasta el cansancio, una cosa es ir de defensa, eh, a lo mejor de contención, como el pobre Torrado, ¿no? Que él estuvo perreando terriblemente, pero cuando llegas en una posición de delantero, te dicen a ver si es cierto que eres algo como lo que fue Hugo Sánchez. Y si llegas en posición de medio campo y creación, pues esperan de ti, fútbol, Carlos, esperan de ti, evidentemente, que hagas algo distinto, algo de lo que no hacen los que están ahí, y pecatito <risas> bien, santo. no sé. ¿Cómo hemos estado en los últimos años con selección? Esperando, Carlos, a ver si nos da algo de lo, de lo que fue su cúspide en el Porto. Nada, ni remotamente se ha hablado de ese tridente supuestamente que tiene firme Martino con el Chucky, con Jiménez, realmente no ha producido. Y no porque tengamos dudas de ese de Jiménez ni del Chucky. El, 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 como que dice, el cable suelto, el hilo suelto, ha sido el tecatito corona. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Si es que se consuma esto de Sevilla, ojalá y se dé y se le presente ese reto y pues ya veremos a ver qué pasa. no dice Dice guerra de legates, ese tutifruti del solar y no pasa ni la mitad del torneo para que lo corran, ya se apiojó haciendo berrinches, pero nada de fútbol. Ok. Dice Lalo Castañeda, ayer ya no alcancé a comentar primer recuerdo de fútbol internacional, Alemania contra Inglaterra de Italia 90. Dice, fútbol nacional, América contra Pumas en la temporada 90-91 y béisbol, Oakland contra los Rojos de Cincinnati en la Serie Mundial del 90. Entonces, parte pues, de... Los eh, muy, muy buenos, debes de haber andado en ese rango de probablemente 14, 15 años, mi amigo, yo creo. Este, ¿Sí? son, son Yo también tengo muy frescos esos, eh, esos, esos juegos auténticamente, no verdaderamente. Dani Pérez Vega, pídale consejo al matador Luis Hernández, que salió mejor tiktokero que futbolista. Es, es un crack de la red social, si sí, es de la rifa. Eh, no, si estás esperando contenido a estilo del matador con nosotros... Eh, olvídalo mi querido Dani, no va a pasar, Este no, el matador, matador que... tiene gracia y qué bueno por él, pero el matador él tiene vamos, una... te reitero, matador de... vamos a tratar de dar nuestra opinión y contestar algunas preguntas principalmente, el matador tiene una cara de chiste natural, pero natural, o sea le sale todo bien, lo hace muy bien, es un gran tiktokero, es una realidad Alejandro Bobadilla dice, primero, bueno, no acepta que le va a las chivas antes de hacer un baile de TikTok, dice, es una Marguetas. Eh, ninguna de las dos, bueno, de las tres es correcta, amarguetas a mucha honra, no soy de las chivas y evidentemente no voy a bailar, digo, está bien, qué ridículo, pero esto ya sería el cabosa del mundo. Dice Daniela López, ya sabemos quién es, dice, lo de George es lamentable, tercera y nueve y mando un coreback sneak, ¿no? ¡Ay, joder! Pues sí, 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 está cañón. Dice Gerardo Atista López, ¿quién quiere tumbar a los grandes? Acaba aplastado. Quien quiere tumbar a Deportes? Se le sacará el relleno. Este, eh, 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 saludos, mi querido eh, Gerardo López. Dice Rule Sayer: saludos a los New York Giants que no se andan por las ramas y los Chargers ¿Para cuándo le van a dar aire a Brandon Staley? Que se gusta, si es pasión que se te borre este, Rule Sayer Va a pasar un rato Fidel Ortiz dice Con respecto a los premios de la NFL ¿Hay alguien que realmente le urge ver campeón del Super Bowl a los resultadistas pecho frío vende y mediocres? Arizona Cardinals No No Who cares Como si no existieran es de los equipos de rellenas rellenazazaz Alejandro Bobadilla dice ¿por qué salió Aguilera si América no tiene centrales? ¿por qué dejarlo ir? Bueno, pues la respuesta ya la sabes, pues Solario, obviamente, primero que nada y aparte, eh, pues digo en este caso sí creo que vamos, siempre ha habido algo de duditas con Aguilera, ¿no? Entonces, este, pues bueno Bueno, ¿me vas a decir que, que Bruno Valdés es un crack? Bueno, Bruno se supone que era mejor, Carlos, pero tanta lesión, y sobre todo la última lesión, me lo bajó muy cañón, ¿no? Pero sí se supone que era un mejor jugador, se supone que es un mejor jugador que Aguilera, ¿no? Este, pero bueno, pues... O sea, el problema no es tanto que Aguilera ya se fue, es si lo reemplazas, ¿y con quién? O sea, porque si traemos algo abajo de Aguilera, de veras, es para orar, ¿no? Vamos a un día como hoy en Deportes. Vamos a ver qué nos tiene preparado el mundo de la, de, de, de la memory lane, los recuerdos, quiénes nacieron, quiénes se fueron y qué pasó un día como hoy en Deportes. Vamos a ver, pues ahí estaba Oribe Peralta, obviamente, Carlos considerado, ¿no? este, No pensamos que iba a anunciar su retiro. Ah, algo se había especulado, ¿no? De que podría pasar, pero bueno, coincidió. Eh, que fue hecho con este, con, con, con las, su anuncio fue hecho el día de su, de su cumpleaños, no en pocas palabras. Este, el famoso eh, eh, Oribe Peralta, ¿no? Que nació en 1900, eh, bueno, ridículo esto, nació en el 84, Carlos. ¡Santo este, Dios! Este, pero bueno, eh, también eh, el legendario boxeador histórico Joe Frazier. Este, uno de, los ganchos, realidad, ¿no? uno de los ganchos más aterradores en la historia de todo el deporte. Eh, eh, un gran peleador. Eh, era, era una máquina de ir hacia adelante. Eh, pero curioso, ¿no? Se nos queda en la mente, eh, y obviamente, lo que fue la trilogía con Ali, pero también la manera de ser derrotado como un trapo verdaderamente por George Foreman, ¿no? Que lo tiró como siete veces, ¿no? O sea... Eh, por más que uno quiera, siempre te acuerdas, digo, se dio un par de tiros con Ken Norton, también extraordinarios, pero, pero siempre tienes en la maceta como George Foreman prácticamente trapeó el piso con él, ¿no? Sí, de esas veces que, que te quedas ahí con la dudita, ¿no? De sí, gran rival de Ali, pero cuando enfrentó a algunos de los otros grandes, eh, ay caray, por ahí hay algunos detalles, ¿no? Entonces, si ¿sí era realmente tan bueno, ¿no? O sea, por supuesto, es un agendario boxeador. Tremendo campeón, excelente, pero sí, sí, te abre un poquito ahí al debate, el que, eh, si esa rivalidad con Ali y Carlos elevaba un poco más el, su nivel, y cuando no tenía esa motivación extra de enfrentar a Ali, si sí había el descenso de calidad, ¿no? O, pero o el protagonista, también, ¿no? ¿no, Anwar, de uno de las eh, narraciones boxísticas más icónicas de la historia, ¿no? Aquella de y lo dijo como 8 millones de veces porque se cayó como mil veces ¿no? totalmente de acuerdo, Fraser nació en el 44 falleció en el 2011 eh, también cumplió en años hoy Otmar Hitzel, tremendo entrenador alemán con el Bayern, pero ahí tuvo una extraordinaria etapa, el gran Drew Pearson, el original 88 de los vaqueros eh, que acaba de finalmente entrar al salón de la fama, justicia, Drew Pearson, justicia. Sí, la verdad que sí, sí se habían tardado de manera ridícula eh, Pearson Hall of Famer nació en el 51 también en el 51 tercera base de los piratas setenteros eh, principios ochenteros Bill Madlock, eh, gran leyenda de la NBA, tremendo en los mates, espectacular el gran Dominic Wilkins nació un día como hoy pero de 1960 que se dio un eh, tet a tet contra Jordan en, en, en la primera o la segunda competencia en las, de... En las primeras, Ajá. de hecho él ya había ganado cuando pierde esas eh, 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 contiendas con Jordan en, en lo de los famosos mates, eh, perotero de rol con los Dodgers en los 80s, Mike Marshall nació en 60, delantero en el Nápoles eh, de la era Maradona y también algo con la selección de Italia, Andrea Carnevale, eh, al tote fuerte, eh, medio troncón, pero iba bien iba bien por arriba. Andrea Carnevale nació en 61, eh, Meo Codro, delantero que tuvo muy buenas campañas ahí en los 90s con la Real Sociedad después no, también con el Barcelona eh, nació en el 67, en el 68 Mauro Silva, aquel gran escudo del equipo Brasil, campeón de Estados Unidos 94 y también marcando una época en el Depor con Bebeto eh, Robert Prosinecki, tremendo jugador, bueno primero Yugoslavia, eh, con Yugoslavia, después Croata eh, con Croacia Robert Prosinecki eh, nació en el 69 jugador de Raúl, era Yankee, campeona de Joe Torre por ahí poquita, algo de contribución Andy Fox, nació en el 71 Scott Burrell, eh, que se volvió muy famoso, Carlos, durante la era de The Last Dance, el famoso documental este de Jordan y, y los Bulls, sobre todo por, porque Jordan lo agarró de carrilla en el último año de su, de su carrera. Este, Scottie Burrell, que también jugó con Charlotte, nació en el 71. Eh, Corey Bach, eh, famoso con, eh, en colegial con UCLA, pero después fracasó en la NFL, Kate McNaugh nació en el 77. Buen pitcher mexicano en grandes ligas, eh, varios años. Luis Ignacio Ayala, Nació en el 78. Luisito Pérez, el mediocampista de, 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 de tantos años con rayados, selección mexicana, nació un día como hoy, pero del 81. Pitcher zurdo con los Marlines, Don Trell Willis, nació en el 82. El ya mencionado Oliver Peralta y el actual jugador del Dortmund, Emre Can, nació en el 94. Básicamente complementamos con eh, un día como hoy, pero el 69, Carlos, fue el famoso juego este que platicamos, ¿no? De los Jets y los Colts donde garantizó Neymar, o sea, habíamos hablado de eso ayer, ¿no? Por lo del país, de Neymar, aquí. y a ese juego es, eh, se disputó un día 12 de enero del 69. Enfrente y... tenía a Johnny Unidas y a Errol Morrell, ellos tenían dos mariscales de campo considerados entre los mejores de su tiempo, los potros, y, y, y Neymar ganó. Neymar garantizó y les ganó, y también por la fecha, pues esto de enero, mediados de enero, de, de 2 de enero eh, coincide con varias eh, de resoluciones de juegos de campeonato de la NFL, aquí mencionamos un par de ellos, que fue el de eh, eh, 86 principalmente, donde se dio la gran sorpresa, bueno, era temporada 85, pero se jugaba el playoff en 86, al inicio de 86, y sorprendentemente en el Orange Bowl, los Patriotas le ganaron a Marino y a los Dolphins, 31 a 14, y el mismo día, Chicago detuvo a Eric Dickerson con esa defensa histórica de los Bears del 85, venciendo a los Rams 24 a 0, y por lo tanto, ya lo hemos platicado antes, Carlos, no nos quedamos con la gana de ver Chicago contra Dan Marino en el Super Bowl, que Dan Marino y los delfines era el único equipo que había ganado a Miami esa temporada, pero en su juego de campeonato, por diversas razones, factores, Patriotas ganó y eliminó a Marino y ya sabemos lo que pasó en el Super Bowl pues los osos hicieron pomadas y, ¿no? y nunca regresó Marino al Super Bowl no pues solamente el que había perdido eh, ya antes con, contra eh, 49ers y después pues sí, volvió a aparecer sí, uno o dos veces en el juego de campeonato pero nunca pudo volver al Super Bowl ¿no? así que eh, algo de lo que pasó en un día como hoy en 12 de enero más participación de nuestros amigos, dice Víctor Baños dice, salud muchachos, una cosa curiosa del duelo 49 contra mis Cowboys, será que se enfrentarán Shanahan, ahora head coach, contra Dan Quinn, coordinador defensivo. Dice, los dos villanos en el meltdown de Atlanta en el Super Bowl. Yep. Por cierto, ayer leía de, eh, eh, no me acuerdo si fue el tapa o no me el me buen, buen, tip, buen comentario ese, de que nos está estaba, estaba muy buena esa. No, no, me acorda, no me acuerdo dónde lo vi, pero eh, que supuestamente mencionaban a, a, a la lista de lesionados y los 49ers tienen varios en protocolo de COVID y otros más lesionados. Entonces, eh, todo indica, todo indica que los Cowboys tienen todavía más cosas a favor, Anuar, más cosas a favor en su partido, ¿eh? Eh, sí, o sea, sobre el tema de sí, sí, no, no hay mi, que los 49ers son físicos y que corren la bola y que bueno, y que el espíritu de Montana, por Dios, la historia aquí son los vaqueros, no hay pretexto, no pretextos. Rulse toca un tema muy interesante. Eh, dice: saludos al coordinador ofensivo de Kansas City by Enemy. Ahora sí será head coach de algún equipo. El año pasado lo ponían en varios y hasta lo hacían candidato a presidente de Estados Unidos y, 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 y nada, dice Rulsey sí. Es uno de esos nombres que traen insistentemente, mi querido ayer y no nomás, digo, nosotros lo hemos tratado por encimita, más o menos ahí, pero en los programas de radio, de análisis, con Colin Coward, con, con, con Ron, con, con todo el mundo, con Fitzpatrick, este, eh, 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 con todos, eh, pues hagamos un pequeño ejercicio de lo que está ahorita que, que ha sido libre. Eh, viene ni para los Broncos, no, no lo veo. Este Para Gigantes tampoco, para Miami tampoco. Minnesota y Chicago, tal vez, ¿no? Se supone que es una especie de gurú ofensivo. Eh, tienes ahí piezas en Minnesota y alguien tiene que desarrollar coreback en Chicago. A mí sí o me sea, gustaría para Miami, ¿no? No, a mí no. Pero bueno, tampoco podría ser también, a mí no, pero podría ser por no, lo que virtud, es puro ofensivo, tal lo vez. Lo que traen mucho ANUAR es el hecho de estar jode, jode y jode con la situación de que no le dan chamba porque es. Sí, sí, o sea, la, la explicación aquí es que, 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 que no es exactamente, ¿no? Que porque es eh, de color. Eh, Exacto. Básicamente, que es afroamericano. Pues o sea, no, no creo que nos vamos, pero vamos a ver, obviamente, si hay varias vacantes. Y ahí mencionamos tres que supuestamente tienen una necesidad de, de, de talento cerebral ofensivo, pues, ¿no? Chicago, puede ser Miami por lo de Tua, puede ser Minnesota, que ya tienes allá Cousins establecido con algunas piezas en ofensiva. Eh, entonces, pues sí, se supone que debería tener consideración, ¿no? Dice Gabriel Ortega: dice, yo también, mi primer recuerdo fue de México, fue México 86, y yo me acuerdo mucho de la mascota, el pique que era un chile bigotón. este eh, Sí, mi querido eh, eh, Gabriel. Y dice, y también me acuerdo de la famosa publicidad que fue inolvidable. dice Yo también, mi querido Gabriel. Una extraordinaria representación del pique, ¿no? O sea, un chile y con las medias hasta el hueso eh, parecía que había salido de farra. Así que extraordinaria chile, representación. De, de chile bigotón y panzón anuar, porque tenía pancita. Bueno, ahí no voy a decir nada, pero sí tiene chelera. razón. Chelera. Tenía pancita chelera, así su... Exactamente, sí. <risa> Dice Dani May, de las primeras olimpiadas que vi en mi vida fueron las de Sarajevo en el 84, en el invierno. y sí Fue histórico, Dice, porque poco después se dio la horrible guerra de los Balcanes y la separación de las eh, eh, de las tres naciones, ¿no? Eh, la división de, de, de Croacia, Eslovenia, Serbia eh, 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 y sí, este, una guerra cruenta eh, de eliminación, inclusive étnica. Sí, Danny Maiden. Eh, y la realidad es que yo me acuerdo mucho de Sarajevo, ¿no? Fueron unos juegos brillantes, brillantes, verdaderamente. Dice Manny Cepeda: última vez campeones en Nueva York, Nueva Jersey. 68 los Jets, 73 los Knicks. 76 los Nets en la ABA, 83 los Islanders, 86 los Mets, 94 los Rangers, 2003 los Devils, 2009 los Yankees, 2012 los Gigantes y 2021 el City Football Club, dice, quien nunca ha sido campeón, los Red Bulls. Sí, no está clarísimo, ¿no? O sea, para, reiteramos, una, una, una área de una pasión increíble de fans y de prensa, eh, pues la realidad es que no corresponde a, la, a los resultados, ¿no? O sea, eh, los que más arden, ahí el de los Knicks es el que duele, arde, pero terriblemente, ¿no? Y eh, que los mismos Mets no ganen desde el 86 es increíble, Carlos, verdaderamente, eh, y sí, obviamente, incomoda ahorita profundamente que los Yankees no hayan ganado desde 2009, ¿no? Este
1: y hablando. los reyes,
0: Que ¿no? es histórico su título con el gran Mark Messi en 94, Carlos. Eh, pero pues sí, es el problema. Ya estamos en 2021, vamos para 30 años de ese título, Carlos. Es increíble cómo el Habla, tiempo. Va. Hablando de Yankees, Abraham Mesa, dice, hablando de recuerdos, <risa> ¿cuál fue de sus primeras películas que más recuerden y que vieron de niños? Dice, Yo, Predator y Terminator. Dice, las vi con compañeros de primaria en el 87. En VHS, <ríe> este no, no, no Yo habrá... creo que para mí es muy, es muy fácil, Carlos. Hay dos que creo que tengo desde no, no hay gente que dice que no es ideal una de ellas, pero nunca tuvimos esas restricciones. A lo mejor por eso ahorita estamos este, en otro planeta. Este, pero eh, por supuesto, Star Wars, o sea, básicamente la primera, pues, o sea, eh, A este, new hope. y este, eh, y, y Tiburón. Por supuesto. Y Tiburón, la original, la única, es, o sea, yo creo que eh, es la primera tonada que escuché, yo creo, de bebé, yo creo. O sea, así que este, sí, es, son las dos que yo me saltan profundamente desde niño. No, no Abraham, pues, había una película con Charlton Heston que se llamaba La batalla de Midway, yo creo que la vi 8.400 veces eh, en el cine, en mi época. había... Y eso, Carlos, que bueno, para la... entonces, pues, ok, maravilloso, ¿no? Y aunque puede ser polémica la versión actual, más reciente, eh, pero bueno, con la cuestión de tecnología, obviamente ilustras mejor lo que pasó, ¿no? Había obviamente limitantes en aquella época para ilustrar la famosa, importantísima batalla de Midway, ¿no? Sin embargo, pues es tú que, que, que a ti te llamaba mucho la, la atención, ¿no? Pero pero pues... La vi, la vi, no, sin ser mameluco, ¿no? La vi 14 veces, amor. 14. O sea, a lo que voy con esto, Carlos, es que era muy fácil deslumbrarse, pues, con el tema de, de, de por ejemplo, Star Wars, en aquella época, setentas medios para adelante, porque, pues, estás representando algo que supuestamente no hay, ¿no?, que no existe, eh, pero obviamente la batalla de Midway es un hecho real, pues, entonces, el tener que llevarlo a la pantalla... Estás,
1: este, estás vale.
0: hablando, esa película salió en 1976, no Entonces corresponde a esa época, tiburón pues 75, Star Wars 77, o sea, eh, pero increíblemente eh, creo que era más fácil representar a un tiburón gigante de ahora hombres y a una galaxia far, far away que en la propia batalla de Midway, ¿no? O sea, eh, por eso a lo mejor es importante, si, si son así de historia, pues buscar ver esa versión antigua y si observas la más reciente, que, ok, tiene algunos detalles, pero a los que nos fascina esa historia. Eh, pues te quedas verdaderamente este deslumbrado por el valor de esa gente, más allá de las posturas políticas, de lo que tenían que enfrentar y pasar, ¿no? Que para la generación Yellow Valley, y de, ahora pues es impensable, ¿no? Y de, y de películas te voy a decir una cosa, de las que nunca se me, nunca se me va a olvidar, y ahorita las tengo en, aquí en, en video y en, bueno en CD o en whatever este, las de Pedro Infante este... Eh, nunca se me va a olvidar el simpático carpinterito, este, eh, 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 la batalla contra eh, eh, el Bobby Galeana, eh, 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 a toda máquina con Luis ¿Sabes Aguilar. Que aún un de bebé, Carlos, pero la, la escena icónica de, de, de dos... De esto, de, bueno, la pelea eh, canta, cantante de Pedro Infante contra Jorge Negrete. Eh, tengo sí, dos, muy tipos, dos tipos de cuidado dos tipos tengo de cuidado. muy presente desde niño desde niño chiquito este ver y esa confrontación ¿no? sí no es buenísimo es buenísimo. te digo es, es resuelta en ese instante brillantemente cuando este, ya se van a agarrar y, y se los llevan ahí bailando no y al ratito al ratito y, y no sabe uno y no sabía cuando estaba chiquito la importancia de estos dos gigantes en la música Vernácula y en el cine mexicano, ¿no? O sea, eh, eh, cuando estaba un Chavito, ni sabes Creo quién era, ¿no? Jorge no rato, ¿no? Pues este. Ahorita, a ratito, ya te ves, ¿no? Sí, sí, buenísimos, buenísimos. Dice dice Víctor Baños, siguiendo con memorias del pasado, el inicio de medición por equipo fue así: Dodgers en el 75, Cowboys en el 78, Lakers y Chivas en el 79, dice Víctor Baños. ¿Mm? Ok. A ver, pero dijiste. Dodgers en el 75. Pues a ti te tocó como yo, mi querido Víctor, cuando, cuando cuando fueron las series contra los Yankees, ¿no? Yo, yo, yo ahí, ahí yo le empecé a ir a los Dodgers. Toda la, mi cuadra, todos mis amigos de la cuadra le fueron a los Yankees y yo le fui a los Dodgers, ¿no? Y me tocó perder, ¿no? Dos veces seguidas. Dos años seguidos. Sí. Eh, Cowboys en el 78. Pues fue el año que perdieron con los Steelers. Yo ya le iba a los Steelers. Lakers y Chivas en el 79. Más o menos por ahí, mi querido, con los Lakers. Y con las Chivas, pues las Chivas a la América yo le voy desde el 75. 75, 76, por ahí. Dice César Pineda, esperemos que Aaron Rodgers se quede en Green Bay y se retire ahí. Dice, me gusta cuando los grandes se retiran con una sola playera. Dice, Big Ben lo va a hacer este año, ¿no? Pues sí, pero por angas o mangas, Montana jugó fuera. Carlos lo hizo con éxito en Kansas. Ya vemos lo que ha pasado con Brady. Eh, tampoco es el fin del mundo, ¿no? O sea, sí, lo ideal es que probablemente esos icónicos eh, jugadores eh, pasó, vamos, Eichmann, Stovak con los vaqueros por dar un par de nombres y ya los que mencionaban, ¿no? Elway con los broncos pero bueno Peyton Manning también tuvo que cambiar de equipo claro, este, Dan Fouts jugó toda su carrera con los Chargers Philip Rivers no pues no, no, por eso o sea no porque bueno oye ya como se dio el final ahí pues evidentemente sabemos lo, 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 el cambio de sede y va va va, y, va. o sea insisto no, no a veces no es por gusto este digo Manning probablemente quería seguir pero tenía venía una lesión y estaba en un prospecto como Andrew Locke, Carlos y pues Indianapolis tomó la decisión que era correcta de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Más allá de si Peyton Manning se quería quedar. Entonces, no sé, probablemente se quería quedar, pero no 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 tuvo de otra más que irse, para poder seguir jugando. Entonces, cada caso es especial. Lo ideal, claro, que jueguen donde siempre, pero tampoco es el fin del mundo, reitero. Montana, Brady, no pasa nada, ¿no? Vámonos con además, además, yo te soy sincero, sí, Carlos, en el caso de Rogers, yo sí lo quiero ver en otro equipo, ¿eh? Un par de años, dos, tres años en otro equipo, me encantaría ver a Aaron Rodgers en otro equipo, ¿no? O sea, pero tú lo quieres ver, ¿por qué? ¿Porque crees que tiene todavía en el tanque o porque quieres ver si la hace en otro lado? No, pues un poquito de todo, te diría, tal vez. No, no, la va a hacer, no sé, es un gran coreback, ¿no? Pero desde de lo que hay ahorita por ahí, por ejemplo, como ha pasado, pasó con Manning un poquito, Carlos, eh, no fan, pero ¿por qué no? Me encantaría verlo en Denver, Carlos. Eh, me encantaría verlo en los Broncos. Imagínate cómo se pondría ahí a peso el tema con este con el coreback Joven Herbert de los Chargers. Obviamente con Pat y Mahomes en, en, en los Chiefs. Eh, se pondría muy bravo ahí el asunto en esa división. Así que me encantaría verlo. Aaron Rodgers, ¿por qué no? Entre otros, ¿por qué con los Broncos? Guerra de legados dice San Francisco contra Cowboys. ¿Cómo la ven? Yo ya dije, pienso que va a ganar Dallas. Eh, Víctor Baños, Derek es el ayun de la NFL. Porque de todo le echan la culpa. Pues sí, eh, pues, eh, sí mi querido Víctor, sí. sí No es la quinta maravilla del mundo, pero tampoco es el petardo que dicen, ¿no? Gigi Ramírez, ¿no? Ese. Y ese sí es un logro de AMLO. Y probéis unificar ligas. A ver si le reconocen eso. Un equipo de la Liga Nacional va a ganar la Liga de Invierno. Ay, y de vaya, qué ángulo Ay, encontró. Pues... Y verás que demuestra que si le rascas, puedes encontrar un ángulo a todo, ¿no? Eh, vale, pues, Gigi, échale, ¿cómo no? Eh, dice Julio Díaz, Lester campeón con los Cubs y con los Red Sox, ¿no? Sí. No, no, excelente carrera, excelente carrera, buena carrera, muy buena carrera de John Lester ¿no? Toño Pasos dice, se retiran dos grandes, un ganador, campeón, líder, futuro saludo de la fama, y también John Lester dice. O sea, ¿te refieres a, al cepillo, Toño Pasos? Dice gato gordo y gris, si quieren apodos feos, el de Miguel Sabá. Dice, por el perro, el íntimo. Dice, ese sí que era desafortunado. Este, bueno, por lo de la marca de toallas sanitarias, mi querido gato gordo y gris, sí le decían, pobre fulano. El íntimo. Sí, no era una mentada de madre, la verdad. Dani Pérez Vega dice: Oribe su primera. Era más completo, podía notar de diferentes formas, remates de cabeza, quitándose rivales en el área, incluso con disparos fuera del área. Jared era un gran rematador, pero siempre fue más limitado, dice Dani Pérez Vega. <coughs> Juan Antonio dice lo mejor de Oribe fue en Londres 2012 y en el clausura 2012. Recuerdo una vuelta en el Corona donde Santos perdía y entre el 80 y 90 Peralta sacó los dos goles que necesitaban para avanzar a la final. Gato Gordo y Gris dice, el AME es más grande que el PSG y el Madrid juntos. Eh, eh, Perdón, ¿qué? Que <ríe> El AME es más grande que el PSG y el Madrid juntos, fulano. Uriel Álvarez, buenas tardes, mis recuerdos son los del Mundial de España 82, donde Italia fue campeón. Pero Brasil debió haber ganado el Mundial con Zico, Sócrates, Junior, etc. Muchos tenemos eso en la cabeza, mi querido Uriel ese equipo era para haber quedado campeón. Marco Verdejo, muchachos, eh, qué buen. Dice, muchos jugadores que juegan bien, de pronto agarran buen contrato y su juego viene a menos. En muchos deportes lo he visto, lo vi inclusive en la LNBP. Eh, eh, hablando de estos jugadores que llegan a un mejor equipo con mejores condiciones y lejos de mejorarse, se pues, pues, clavan el pico, ¿no? Se conforman, ¿no? Lalo Castañeda dice, Anuar, tenía yo seis años, dicen así en el 84. Ah, eh, que mencionaba por los 90, noventa... ok, bueno, entonces es un poquito más chico de lo que, de lo que, de que, que, que sí, que, que en este caso vamos a suponer, por ejemplo, que yo, eh, pero de todas maneras, entonces este palpaste muy, una época muy, bueno, mencionaste, ¿no?, que Inglaterra, Alemania, y creo que algo de lo de la famosa final esta de América Pumas, ¿no?, la de tu caso, así que, eh, bueno, pues sí, excelentes recuerdos que, que, que te quedaron ahí en la, me, en la memoria, ¿no? Dice Arturo Carrillo, saludos a todos. Cholos Sox. Ok. Ma mañana tendremos eh, ma más de Cholos, ¿no? De lo que ha sido su atención a medios por ahí, ¿no? Dani este... Pérez Vega, en la NBA ayer, Memphis demostró que va a ser la principal amenaza de los Suns y los Warriors para llegar a la final del Oeste en Playoffs. Morán sigue a gran nivel para mí, el jugador que mejor ataca la canasta de toda la liga, es indefendible, el muchacho, y con eso, nos vamos a ir precisamente a los resultados de la jornada de ayer en NBA. Eh, sí, tremendo partido, la verdad, este, sí, 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 generó atención, hay que decir que eh, no jugó Draymond Green, no que es el líder y el hombre de, de eh, que es el hombre fuerte en el tema de defensa, entonces, eh, pues bueno, no se puede dejar de, de, de señalar eso, pero Aún así, eh, el partido respondió a la expectativa eh, y lo que reafirmó, pues bueno, primero que obviamente los Warriors completos van a ser evidentemente súper este, aspirantes al título, pero sí nos reafirmó a tope lo que se ha estado viendo no desde el playoff pasado eh, de que este grupo que tiene un joven encabezado por Jim Morant y el resto de los jugadores, eh, una, una eh, quinteta en general conformada Carlos, este, con, con, con mucha capacidad atlética, juventud, este equipo va a ser, como dicen por ahí, un hueso eh, brutal de, 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 de roer, ¿no? Sí, están jugando muy bien, defienden con todo, tienen múltiples variantes, este Morant es el más destacado, pero tienen muchas opciones de anotación, no dependen obviamente ni remotamente nada más de, de Jamorant, así que... Eh, pues serán menospreciados que porque son los Grizzlies de Memphis que porque el uniforme que tienen Socks, eh, pero el equipo es muy bueno, la quinteta es muy buena en general así que este, sí se dio el, el tema de lo que fue el triunfo este en este caso por parte de los, uh, eh, de los uh, Grizzlies de, de Memphis no con, con el triunfo ante los Warriors no jugó bien Thompson en, en su regreso también ese es un detalle eh, importante a seguir de cómo se va a ir dando esa adaptación eh, de Thompson a la formación del equipo de los Warriors, eh, pero, pero sí, 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 llamó poderosamente la atención este el partido, este, sin duda, sin duda alguna, ¿no? Este eh, vemos por ahí los eh, otros eh, resultados, eh, Carlos. De, de alguna, de alguna manera, eh, en el juego de Nuevo Orleans, eh, los famosos pelícanos. Eh, le ganaron a Minnesota 128 a 125 eh, con un tiro de último segundo de eh, Ingram este jugador que también estuvo con los Lakers, eh, hay que señalar ahí cómo pasa eso Carlos, uh, amigos eh, eh, en, 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 no sé estoy, estoy buscando el equiparable en, eh, en, so, en soccer o en algún otro deporte ahí lo dejamos para mañana probablemente de cómo cuando se van de un equipo grande ciertos jugadores ahora sí empiezan a florecer, pero de manera maravillosa, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo jugar en, en, en los Lakers que jugar en un equipo eh, pues de abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo hemos visto, Kuzma, eh, este hombre de Cantevius Pope, eh, vimos a, a Josh Hart, a Ingram, al mismo Alonso Ball, que ahora está también en Chicago, como al salir Carlos de los Lakers, este han jugado de una manera eh, muy buena, eh, o sea, pero no, no pues se te caso, acaba, no, se te acaba la presión, ¿no? O sea, eh, aquí, por, por aquí lo hagas este, es bueno, ¿no? Por eso los este, por eso los cambiaron, ¿no? De, de alguna manera. Este, y, y en este caso, pues ayer te digo, fue, eh, fue, fue un reflejo de esto: la, 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 la jornada, este, donde Pope fue decisivo en el triunfo de Washington en contra de Oklahoma e Ingram metió el tiro ganador de último segundo en la victoria de los Pelicanos en contra de Minnesota, por ahí también ganó Phoenix en contra de Toronto, buen juego para Chris Paul, y los Bulls hicieron pomada a los Pistons, eh, con un buen partido eh, por parte de Demar de Martin Rosen, y eh, más o menos lo más destacado de eh, esta jornada de NBA Dice nuestro buen amigo Dice Gerardo López, para, Agui para Aguilera el traspaso al, al campeón mi rojinegro es un avance en su carrera. Muchos dirán que digo mentiras, envidiosos. Pues si va a jugar más mi querido Gerardo en el Atlas, pues bienvenido. Bien. O sea, yo te pregunto, perdiste Angulo, te traen Aguilera. Son totalmente diferentes jugadores de, 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 de disposición táctica, posición, características completamente distintos de veras te llena el ojo vendiste Angulo, traes Aguilera, de veras te llena el ojo con el Atlas dice Fidel Ortiz alguien sabe por qué se le cayó la pelea al Canelo ante el campeón crucero, porque el Consejo Mundial de Boxeo eh, recibió una notificación por parte del, del, del peleador que estaba clasificado uno en, en, en el peso y dijo, ¡Eh, qué hubo yo aquí estoy. Eh, la pelea es mandatoria, o sea, la pelea es obligatoria. Eh, no me pueden brincar. De acuerdo al reglamento del propio consejo, no me pueden brincar. Entonces, pues el amigo este va a pelear contra el retador oficial. Y por ahí andan diciendo que Canelo va a ser contra Germán Charlo. Eh, en mayo. Y sí, es curioso cómo se les olvida eso, ¿no, Carlos? Pero desafortunadamente ha sido detonado por el, el boxeo moderno, ¿no? Donde cuando estos compadres que están arriba, pues creen que pueden hacer lo que quieran. De hecho, lo pueden hacer si mandan al diablo a, los, a las organizaciones que eh, de alguna forma lo han hecho. <risa> ¿Te, eh, ¿Te acuerdas aquella imagen? Más? Que nomás se me va el nombre. ¿Te acuerdas aquella imagen del campeón de peso completo agarrando los cinturones y tirándolos al bote de la basura? A Riddick Bow. Riddick Bow. O Riddick Riddick. sea, Igual es el carajo, yo peleo contra quien yo quiera, ¿no? Recientemente pasó hasta cierto punto con Tyson Fury, ¿no, Carlos? Este que misteriosamente se les olvidaron sus obligaciones, ¿no? Y entonces anuncian un combate contra alguien y resulta después que tienen que pelear. Aquí, pues, es increíble, ¿no? Que, que, que el Canelo Team, Carlos, eh, porque es lo que quieren, ¿no? Que, que, porque los pesos y que esto y que el otro anuncian el combate contra este compadre y resulta de que, o sea, si tienes ese camino por el, por, por el consejo, pues no era lo, lo correcto, ¿no? Entonces, o sea, un error, si no se podía, no tenías por qué haber anunciado ese combate, por más que hubieras dicho que ibas a pelear contra Tyson reencarnado, Carlos. O sea, no, 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 o sea, pero bueno, pues como pueden hacer lo que quieran, como están en control, pues se les olvida, ¿no? Sí, pero acuérdate que aquí lo que a ellos sí les importan los canijos cinturones, ¿no? O sea, entonces pues mejor se van a esperar. Y ahora sí se van a dar un tiro con Charlo. Ahora, va a ser muy interesante. Si le ganas a Charlo, sería interesantísimo que Canelo callara bocas si le llegaras a ganar a Germán Charlo y que se diera el tiro contra David Benavides en, en, en septiembre, ¿no? Mayo y septiembre, Charlo y Benavides. No, hombre, quiero ver qué dirían los, los, los haters pues lo si mismo Canelo peleara contra los dos que tanto promueven los propios haters, ¿no? Los haters dicen que, que no quiere pelear con Charlo porque le tiene miedo y que, oh, y que, y que se le ablandan las piernas cuando le menciona a Benavides. A mí, si yo fuera el Canelo y Canelo Team, yo agarraba este año para callar bocas y me daba un tiro con estos dos, ¿eh? Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que van a hacer. Eso, él ya recientemente ya, o sea, es obvio que se hartó, ¿no? O sea, ¿de cuánto tiempo puedes estar callando bocas, no? ¿Y a cuánta gente vas a cambiar bocas, no? Y eh, pues decides tú buscar tus propios ángulos, ¿no? O sea, me refiero, eh, no es ser negativo ni cerrarse, es la realidad. Tú hablas de que si le gana a este y a este, los que son, que son desafortunadamente muchísimos, eh, anti canelo Carlos, aunque le gane a Charlo y a Benavides, no le van a dar el beneficio de la duda, Carlos, y van a decir que es producto de Televisa. Entonces, Canelo... Puede ser, ¿no? Puede ser que ni siquiera ganando estas... este, es que ha claramente entendido esto y recientemente ha dicho, váyanse a volar, ¿no? De una manera muy sutil y voy a hacer lo que yo quiera. Víctor, este, Víctor entonces, Váñez, ¿no se animarán los broncos a ir por Rodgers como hicieron con Peyton Manning? O sea, se llegó a hablar ahorita cuando estuvo en esa etapa de, de molestia, ¿no? Entonces debe de ser factor Broncos, es uno de los lugares más atractivos, ¿no? O sea, aunque reitero, pues también si por ahí ganan el Super Bowl, también les podría ser factible que se quedara que los en, en Green Bay también, ¿no? Juan Pitón les dice que lo que más, más antiguo recuerda es la caminata de 84 y la serie del Caribe de 86, ¿ok? Eh, Juan Pitones también remarca, hace años hubo un remake de Midway, estuvo 2-3, pues es el que platicaba Anuar. Eh, ¿Cómo ven a LeBron James? ¿Creen que le alcance? ¿Creen que alcancen anillos a Jordan? No. Eh, luce bastante complejo. No. El tema. Pero, eh, bueno. pero, a ver, o sea, nunca descartemos, ¿no? Aquí los Lakers podrían, Carlos, o sea, literalmente volar todo un poco si la campaña esta se va a pique eh, me refiero a pique pues es evidentemente no no, no realmente contender este, por el título, y en este caso tienes la carta, Carlos de mover a lesionado Davis eh, este, y de plano decir, ¿sabes qué? Pues queda claro que este compa, date de Santos que bueno ok, ya le sacamos un anillo, como sea pero hay muchas dudas, ¿no? O sea, de si tiene el temple, tiene el carácter, sus lesiones, pero no deja de tener mucho atractivo lesionado Davis. O sea, y los Lakers siempre se sacan algo de la chistera, ¿eh? eh y LeBron tampoco es una persona que se queda de brazos cruzados. Yo, si yo... esta campaña se va al toilet, no se van a quedar nada más cruzados de brazos el año que viene eh, y listo, se acabó. Yo no, no. Los veo ganando, yo no los veo ganando este año, ¿eh? No, este año, claro, no, que no. Veo... nada nos hace pensar pero no son este los Vancouver Grizzlies, ¿no? O sea, si Dice, este equipo fracasa estrepitosamente, si hay un equipo que puede moverse, Carlos, para volver a intentar el año que viene y aprovechar los últimos años de LeBron, son los Lakers. Entonces, eh, este año sí lucen complicadísimo pero vamos a ver qué podrían hacer para la siguiente campaña, ¿no? Dice Víctor Baños, Eichmann casi termina su carrera con los Chargers, pero no se consumó que el otro día veíamos ahí una, y no es crítica para Ekman, insisto, es un, es un coreback, coreback legendario, que corría un sistema en particular, y además sus últimos años fueron difíciles eh, por el tema físico, y por el tema de las pésimas decisiones de Jerry Jones, ¿no? Eh, pero decíamos que eh, Brady tiene ahorita, Carlos, eh, de 40 para arriba, tiene los mismos este, touchdowns que tuvo Ekman en su carrera. Dice Víctor Baños, en los padres es a la inversa, salen de ahí y se hacen buenos. <risa> Pues sí. sí, ¿cuántos padres? Bueno, por, por eso, pero es un comparativo eh, <risa> ¿Cuántos padres? padres? más la, la diferencia este es entre Lakers y, ¿Y padres. ¿no? ¿no? O, sea, o pues... sea, por eso, la diferencia es Lakers y padres, pero es cierto. ¿Cuántos padres han salido de lo de ahí para ir a contribuir a otro lado o ganar? Y aquí, en este caso, eh, salen de un equipo campeón para ir a no ser campeones, pero sí ser jugadores mucho más productivos en otras organizaciones, ¿no? Dice William Bowney, ¿qué tal, canales? estaría bien que hicieran su pick eh, de su, en el Super Bowl Challenge para que nos lo compartan y debatirlo? Dice, el simulador está en la página de la NFL. Buena idea, mi querido William Bowney. Ahoritita, terminando el programa, me lanzo. Está muy buena. A ver si lo hacemos de aquí para mañana, máximo para pasado mañana. Eh, y hasta para un TikTok me, 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 me gusta, mi querido William Bowney. Sí, lo vamos a buscar. Vas a ver que sí. Este, lo buscamos por ahí en la página de la NFL <risa> vamos a llegar a la conclusión del programa del día de hoy este, agradeciendo a todos que pues, se hayan quedado hasta las, la hora que es este, y, y, y desde luego a, 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 a su apoyo eh, en todos lados vamos con las, eh, los videos del día de hoy este amigo está mafufo, a mí se me caerían los chones ya nomás de verlo me dio frío, cabrón, o sea. Antes no se quedó ahí abajo atorado, abajo del pedazo de hielo fulano, ¿no? no, eh, no, no ya, ya, ya lo vi, ya me dio gripa, güey, nomás de verlo, cabrón. Y bueno, esto pues pasa, ¿no? En, en los lugares de boliche, ¿no? O sea, bueno. Eso pasa cuando tienes la uña demasiado larga en el, en el, en el dedo gordo. Bueno, eso pasa cuando yo supe eso, ¿no? Esa es la realidad. O sea. Y esto, pues parece que sí, no es rápido y furioso en, en el espacio, parece que sí es real, ¿no? Que acá el compadre este ajustó ahí, ¿no? El, el, el auto, de alguna forma, o lo intentó. Ajá, a ver, eh, vamos a ver, Viene, tiene el percance, varias, eh, eh, varios ochos. Pues y, más eh, bien parece que lo hace adrede, ¿eh, Carlos, pero pero bueno, o sea... Pues, pues, hay muchos que son drifters, ¿no? Que se van a manejar muy bien y que hacen este ¿no? tipo de cosas. Eh, fulanos guys que yo que, que ya quisiera yo, eh, mi, mi laptop es de, de la época del Midway, de la batalla de Midway, y es que fulano, transmitiendo desde su laptop con su green screen, esquiando el fulano. Yo quiero yo quiero una green screen como la que trae ese bato, para, para yo, poder cambiar mi back. Yo quiero la laptop, mi laptop super mega socks, es antigua, vieja, acabada. Y me causa muchos problemas, estoy verdaderamente en problemas. Yo quiero ese green screen para poder transmitir desde el estadio de los acereros o desde el estadio azteca o de whatever. Pero bueno, fulanos, a nombre de todos los que trabajamos para ustedes, les agradecemos infinitamente el favor, su atención y compañía, dice Víctor Baños, ese Dakota, ¿qué? Es Dakota o nunca <ríe> para los Cowboys. Eh, y dice Mukibets Betts hizo un 300 hace unos días en boliche wow yo lo máximo que he hecho son como 180 ¿tú? Pues no me acuerdo pero sabrá Dios que un 140 o un tal vez y tengo días miserables de 45, 50 puntos también, o sea, también tengo días nunca, miserables. Nunca le pude hallar al, al este al famoso muñequeo, Carlos, ¿no? O sea, tira uno no, no, con no. forma, pero derecho, pero nunca no. le encontré la forma se, al famoso. Se me está antojando hacer un torneo de boliche de por tres. Es una muy buena sí, idea. Sea, ahorita que baje Omicron, eh, ¿por qué no? Podríamos este, tal vez hacerlo, ¿no? Fíjate que esa es una muy buena idea. Poner a todos los fulanos a competir. ¡A todos! Bueno, ahí está. A nombre de todos los que trabajamos para ustedes este día, le agradecemos infinitamente el favor, su atención y preferencia. Le recordamos que todas las notas, todo lo que necesite saber sobre deportes está siempre y todos los días en www.deportres.com Nos eh, vemos al rato en los por tres y nos vemos también al rato. Eh, eh, ah, por cierto, ahí subí un... Oh, oh, ahí voy, ahí voy. Este, antes de que otra cosa suceda. En el YouTube, en el YouTube, en el canal de YouTube de Deportes, eh, antes de empezar este show, eh, había yo subido un, un cortito eh, eh, de de una nota que sacaron eh, respecto a un comunicado oficial eh, generado por la gente de Cholos, ¿no? Eh, entonces, este. Eh, Ah, ah. Así que, amigos de Deportes, el acceso para los partidos de local de Cholos en el eh, clausura 2022 van a ser exclusivamente para los, los que tengan Sholopas. Eh, así, de... así, de, eh, los... eh, así lo dio a conocer la directiva. ¿Qué piensas? Ahí se los dejo. Amigos de Deportes, el acceso para los partidos de local de Cholos en el clausura 2022 van a ser exclusivamente para los que tengan Sholopas. Así lo dio a conocer la directiva. ¿Qué piensas? Eh, pues a veces las dejamos eh, tú digo obviamente es por la cuestión de la pandemia por la medida de seguridad eh, entonces la gente la gente no puede ir a comprar un boleto para ir a ver a, el partido del domingo o del viernes o del whatever este y solamente pueden entrar los que tienen cholopaz, ¿no? ¿cómo ves a ver, repíteme, porque aquí como que se te se separó esto. No, no, pues lo, la, la medida de solos, ¿no? De que no, solamente no puedes comprar un boleto si quieres ir al fútbol. O sea, solamente pueden entrar al estadio los que tienen Cholopaz, ¿no? Eh, pues, 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 no, no, no debería de ser así, Carlos, ¿no? O sea, no, o sea, si hay, este es el aforo y pues bueno, puede entrar la gente que tenga el abono y si hay alguien que pueda dentro de esos números de gente que pueda pagar el boleto y seguir las recomendaciones pues sería lo ideal ¿no? o sea, no, no, o sea Carlos, en pocas palabras no están para ahorita poner, el, eh, Cholos Cholos de Tijuana, Club Tijuana Cholos Cuintles de Caliente no, puede, no está para pararse el cuello en nada, Carlos, y no lo puedes medio disfrazar con temas del aforo y que, la, y, que, y que la pandemia y que esto y que el otro. No. no, 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 O sea, eh, ¿qué has ofrecido tú de regreso, Carlos, para, para defender tu abono? ¿Crees que sea entonces una medida como de manita de coche para, para que la gente compre el, el, el pase de temporada? Digo, no lo sabemos bien, hemos estado teniendo hecho cosas más importantes, Carlos, pero creo que no se necesita ser científico para darse cuenta que cómo puede ser posible, o sea, ni no estoy hablando ni siquiera de los primeros días, o sea, de la historia del club en primera división, o sea, con la serie de resultados recientes, cómo podemos pensar que el abono se ha vendido como antes, no ser, ¿no? No, pues no. No, o sea, no puede ser, no puede ser, y si la gente que está ahí a cargo no entiende, Carlos... Este, y está sacando métricas no, de equipo. No, pues la, la, la saca un hashtag la... que dice que, que, que perro, no sé qué cosas. O sea, eso no son. La, la solución sí. para volver a vender el, 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 el pase de temporada como antes es ganar. ¿no? Es Pero, sea, no, no, ni siquiera ganar el campeonato, perros. O sea, no, 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 ganar partidos. Por equipo, jornada jornada, ¿no? sin ganar Entonces, partidos empezar ganando yo, yo, no, ya, local, ¿no? creo que medio va a ser vendido como un tema de que va ligado a, los, a las cuestiones de restricciones y que por eso el abono y que esto y que el otro. Ahora, otra opción es que puedas verlo, Carlos, que pues estás recompensando a los que te están comprando el abono, obviamente, aún en tiempos muy bajos. También, si quieres verlo muy positivo, pues también puedes verlo de esa manera, ¿no? No lo creo, ¿eh? Pero puede ser. O sea, también si hay gente, Carlos, que está comprando el abono a pesar de que el equipo estaba eh, abajo, ¿no? También puede ser que sí, pero les puedes dar varias recompensas, no necesariamente a expensas de castigar a alguien que a lo mejor, por ejemplo, Carlos, no tiene dinero para comprarte tu abono, pero puede no, comprar es tal vez un boleto o dos por temporada, ¿no? Te vas a quedar, digo, te vas a quedar a verlo en la tele, ¿no? Aquí está el comunicado oficial este, para que luego no digan que Chuchita la bolsearon, eh, eh, ahí lo tienes en pantalla, y a la letra lo leo, dicen apoyo a las medidas de precaución sanitaria emitidas por las autoridades. El acceso a los partidos del torneo Clausura 2022 será exclusivo hasta nuevo aviso. A aficionados con Cholopaz Clausura 2022. Adquiere los últimos Cholopaz eh, que aún hay disponibles, bla, 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 bla. Eh, comunicado oficial publicado hace tres horas eh, por parte de la directiva de Cholos eh, que ya comentamos y que reiteramos, tenemos ahí en el video que les puse de, eh, de cortos de por tres, que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube hace más o menos tres horas <risas> carnal, gracias eh, gracias, gracias seguimos, seguimos el touch a todos, muchísimas gracias, si Dios quiere nos vemos el día de mañana, en horario Normal. Pásela bien.